0: A continuación, viaje a otra dimensión Con el doctor Anthony Choi Por Mundo Enigma Presenta El viaje más misterioso de todos los viajes Viaje a otra dimensión Aquí el misterio jamás se oculta Con la conducción del Dr. Anthony Joy. Sean ustedes bienvenidos Adelante, doctor
1: ¿Es cierto que el fantasma de Francisco Pizarro pena en Palacio de Gobierno? ¿Que San Martín y Bolívar pertenecieron a sociedades secretas? ¿Que aún hoy se escuchan en la fortaleza del Real Felipe los gritos de los españoles que no se rindieron? Esta noche trataremos el tema Misterios de la Historia del Perú. Hola, soy Antonio Choy. ¿Es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 790 con este programa que tiene que ver con las fiestas patrias, ¿no es cierto? Cumplimos ¿cuántos años de independencia? No, son. no tengo la cifra exacta ya ahorita se lo voy a dar. Este, entremos al wiki, pero cumplimos muchos años de independencia, ¿perdón? Ya. Y este. Y acorde pues con las fiestas patrias julio blanco y rojo generalmente nosotros hacemos programas que tengan que ver con nuestro querido Perú bueno, en realidad a lo largo de, perdón, me dice 195 años de independencia del grito libertador dado en el balcón de Guaura José San Martín y su sueño con las grullas rojas. en fin eh, 191 años de independencia, de vida republicana y de muchos aspectos históricos no aclarados, de muchos aspectos históricos que tienen que ver con lo paranormal. Y como siempre hacemos un programa de este tipo para eh, fiestas patrias, eh, recuerdo un año en que hicimos los lugares más paranormales del Perú. ¿no? Y así por el estilo, recuerdo en una ocasión que si transmitimos en un programa de fiestas patrias desde el Puente de los Suspiros en Barranco, creo que fue el año 2010, y así por el estilo. Esta noche hemos querido centrarnos en un tema que es muy bonito y muy apasionante la historia del Perú generalmente las nuevas generaciones viven mucho el tema del presente y no están muy anclados en el tema de lo que hemos pasado de las vicisitudes históricas que, ha llevado a, 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 que nos ha llevado a lo que actualmente somos esta nación multilingüística, plurirracial, multicultural, que es, es el Perú. ¿No? Antes me enseñaban Costa, Sierra y Selva, ahora somos ahora, de acuerdo a Pulgar Vidal, somos siete regiones y luego los conocimientos van cambiando. Pero muchas cosas de la historia del Perú que nos han enseñado se, se replantean. ¿No es cierto. Hemos hecho en otros programas, como todos ustedes saben, eh, de, de acerca de replantear el pasado histórico, el tema del neolítico peruano. Por ejemplo, en una ocasión hicimos un programa al respecto, en otra ocasión hemos hecho un programa acerca de los misterios del incario, no acerca de ciertas versiones que hablaban que los incas no fueron 14 como a mí me enseñaron en el colegio, sino que eran más de cien. ¿No? el tema del origen de, de Machu Picchu que no fue hecho por Pachacuti sino parecería que fue hecho mucho más antigua y así por el estilo pero también la época de la emancipación y la época republicana tiene también sus, sus claroscuros históricos esta noche vamos a tener aquí en nuestra cabina a un destacado historiador de la Universidad Católica del Perú que, vamos, con el cual vamos a conversar acerca de estos, de, estos, de estos misterios de la República y justamente para dialogar con ustedes oyentes que tienen algún aspecto del Perú no claro o que siempre le ha parecido raro yo siempre he pensado y creo que en eso coincide mucha gente que la historia le escribe quien, quien gana la guerra o la batalla o quien tiene el poder ¿No? Y entonces muchas veces lo que nos enseñan a nosotros y que nos dan por sentado no es necesariamente así. Nos dan un, una visión de la historia del Perú sesgada e interesada. Me van a disculpar los que piensan diferente a mí, pero yo sí creo al respecto. De que muchas veces muchos, muchos capítulos de la historia del Perú no han sido aclarados, no están debidamente... Yo, eh, a lo largo de estas investigaciones, no solamente sobre el tema del fenómeno no sobre tema paranormal, he conocido a mucha gente, inclusive investigadores históricos, que me han contado unas cosas que no las puedo decir en radio todavía, porque sería una ligereza hablar de ciertos, ciertos capítulos de historia del Perú que según estos investigadores me dicen, no, Anthony, no es así, así no fueron las cosas. Pero que si yo los dijera al aire, sería un tremendo bombazo me dicen, Anthony, hay evidencia para eso me digo, no, hasta que no se tenga evidencia suficiente yo no digo nada al aire pero así, varios capítulos de historia del Perú de héroes que no son héroes que nos enseñaron que fueron héroes que no son héroes, de personas que más bien se les quitó el honor de determinada batalla o de determinado hecho histórico y simplemente se quedó relegado a un segundo tercer plato o simplemente, simplemente se ocultó la historia eso ha existido siempre el poder es así el poder puede hacer que el mejor presidente de la república puede ser considerado el peor presidente de la república. Y una persona que puede ser un héroe histórico puede ser considerado como un traidor. O personas que de repente consideran como eh, personajes eh, negativos o de la historia del Perú, eh, han sido mal interpretados. ¿No? Esto siempre pasa. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me enseñaron que eh, la cultura preincaica más antigua era Chavín de Huántar, 3.000 años de antigüedad. Bueno, pues, al poco tiempo, Ruth Shady, la gran, nuestra gran arqueóloga, descubrió Caral y toda la zona de, 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 del norte chico, como Bandurria, cierto, etcétera, y que retrocedió el, la, la época a 5.000 años. ¿no? Entonces, la historia siempre se está replanteando. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en los jóvenes actuales, que no tienen un sentido histórico. ¿no? Yo veo con mucho preocupación, y aunque no soy un experto en pedagogía educativa, pero a mí me da la impresión que los, 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 los contenidos históricos de historia del Perú, como que han sido minimizados, por lo menos no, no se da con la fuerza con la que eh, se daba en mi época, que los conceptos como patria, como nacionalismo, en el sentido bien entendido no en el chauvinismo eh, eh, como que son... Eh, menoscabados como que son relativizados eh, como el concepto de nación de patria, en, en los cursos de colegio por ejemplo no, no, eh, yo le preguntaba a los estudiantes, ya no hay historia del Perú no, ya no hay historia universal, no, ahora lo, están combinados con un concepto seguramente más amplio pero no, yo creo que no. hay algo ahí, una de las formas como se manipula a la gente una de las como se maneja el poder es mediante el, el, la enseñanza histórica eso yo lo tengo clarísimo ¿No? Eh, yo me pregunto por ejemplo ¿no? en el caso de la segunda guerra mundial ganaron los norteamericanos y, y se escribió la historia tal cual pero qué hubiera pasado si hubieran ganado los nazis por ejemplo de repente la historia hubiera sido contada diferente ¿no? de repente hechos hecho históricos de valentía de los nazis con todo lo terrible que fueron los nazis por supuesto y todo lo que lo terrible que hicieron como el holocausto pero de repente otro vicio el cariz, ¿no? Siempre es, se re relativiza. Esta noche vamos a explorar esos temas, ¿no es ¿cierto? Vamos a explorar esos temas, concretándonos a la historia del Perú, a vida cuenta que estamos en el mes patrio. Misterios de la historia del Perú es lo que esta noche nos ocupa. Pero, como siempre hacemos en esta primera hora, vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353. 225353, la línea gratuita de provincia, 0800-24802, 0800-24802, para que ustedes se conecten en esta comunicación comunión con, entre nosotros y los viajeros dimensionales de todo el mundo. 8 y 16 de la noche, pausa y regresamos.
0: Radio Capital, Capital. Radio Capital, Capital. Hola,
1: hola, hola Hola, soy Anthony Choi, es tu programa viaje a través <risas> tra de capital que Importa Bien, en los controles, Raúl Urbano Flow Hola Urbano, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Choy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? todo bien Perfecto. Oye, felicidades porque vienes de un evento espectacular Que aquí también se, se promocionó y nada, felicidades Sí, sí, ok, gracias, gracias Sí, bueno, justo sobre eso queríamos hablar Pero antes vamos a, a seguir hablando a mi productora Laura Vilés Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Qué
2: tal Choy? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, eh, Laura, ¿lista para empezar esta, este viaje de, a, a otra dimensión? Capital Exactamente. capital
2: Exactamente, todos listos
1: Perfecto, muy bien Bien, sí, como decía eh, nuestro querido Raúl Urbano eh, vengo de, de un evento llamado el Horror Fest, ¿no? Eh, organizado, eh, muy muy interesante el tema del Horror Fest. Había este, cacería de zombies, daban chicha que era sangre de vampiro. Un vacilón, ¿eh? muy muy bacán. Esos es, es eventos hay en otros países, ¿no? Acá se está organizando. Felicito a los organizadores, a nuestra querida Victoria, eh, que es la que organizó eso. Y me, me, eh, yo eh, lo que quería decirle es que el día sábado, Estuvo pues Dross, este eh, eh, conocido internacionalmente youtuber que estuvo ayer en nuestro programa, ¿no? Él fue la estrella del día sábado, ¿no? Y bueno, eh, humildemente estuve yo el día domingo, ¿no? Estuve y agradezco a todos los viajeros dimensionales que eh, me acompañaron como siempre, ¿no? Se, se pasan, mis queridos viajeros dimensionales. Este, que me acompañaron en, el, en, el, en, el, en el, Y que llenaron el Horror Fest ¿no? Así que tuve un abrazo muy grande Y yo di mi conferencia este, Sobre temas de terror Paranormal Y la gente quería que me quede pedían no, tengo que ir a la radio Así que bueno, pero se quedaron muy contentos Todos Y me obsequiaron En el Horror Fest esta torta radio Que la voy a enseñar, capital, ojalá capital, no se caiga capital. Esta torta en forma de critter, este personaje en una película de Steve, que eran unos monstruitos... Bueno, esta hermosa torta en forma de critter, ¿no? No se sé si le ve un parecido a alguien, pero bueno, en fin. Este, en forma de critter, acá está, se les enseño. Ahí está el critter, ¿ves? Muy bien, ahí está acá, acá, ahí está. No, no me lo voy a comer ahorita, me lo voy a comer en mi casa, ¿eh? con el jojolete. Pero eh, gracias, agradezco a Horrorfest por este obsequio, un fuerte abrazo. Gracias, Horrorfest, por darme esta torta en forma de critter, fuerte abrazo, y en especial. Al chef que hizo la torta, Luis Ayala Vaca, chef pastelero. Luis, gracias, gracias, ah, gracias por la torta. Va a ser una mención, pues, ¿ah? Que estas tortas así de temas, de temática de terror y otras temáticas, pueden llamar al 542-7633. Ah, tenía que estar el 33. 542-7633, con Luis Ayala. Gracias, Luis, pues te sé que un fuerte abrazo. Contento de venir del Horror Fest. Y también alistándome porque, como ustedes saben, ya en los próximos días he sido invitado al Congreso Mundial de Ufología en Brasil. Ahí que tenemos allá representando al Perú. Bueno, va a estar la crema innata de la ufología mundial, ¿no es cierto? Y pero en el tema del contactismo, muy interesante, van a traer a los más importantes contactados, ustedes saben, contactados de las personas que supuestamente han establecido comunicación con seres extraterrestres, no, que los extraterrestres no existen, no, que es pura fufuya, no, ¿dónde está la foto, de la entrevista, el video con un extraterrestre? Bueno... Va a estar vamos a estar ahí acompañados de los más importantes eh, personajes y hay, hay casos que son muy interesantes a nivel mundial, van a venir de Estados Unidos de Inglaterra, de Italia va a estar Giorgio Bon Giovanni, el famoso estigmatizado, esta persona que sangra por la, por, por la frente por la, y estuvo acá, yo creo no que en el 2000 lo, tra, lo, tra, lo trajimos eh, va a estar eh, el caso este de, de Norteamericano eh, que hizo, del cual se hizo la película eh, Fuego en el Cielo eh, ¿cómo se llama este? Travis Walton bueno, Travis Walton va a estar allá en el, Orfe, en, el Orfe, en el Congreso Mundial Omni ¿no es cierto? De, eh, allá en, en Brasil eh, no, va a estar bueno, además lleva él uno de los más importantes ufólogos de, del mundo brasileño él eh, que es el organizador de este evento no, va a estar la criminal y sobre todo van a ver van a venir miren, escúchenme estoy muy atento ¿sabes? van a venir van a ir muchos científicos biólogos eh, psiquiatras, psicoanalistas, eh, neurólogos, o sea, van a estar también científicos que van, van a mostrar pruebas de científicos que han decidido abrir su mente y, y sin ningún prejuicio analizar estos casos. ¿no? Vamos a estar con una una, una investigadora brasileña que ha, que ha hecho investigaciones sobre el tema de neurología eh, eh, con el famoso eh, psiquiatra John Mack de la Universidad de Stanford en el cual se ha, han, han analizado el funcionamiento de los cerebros de los contactados de las personas que han tenido contacto y eh, las conclusiones que sacan son muy interesantes que hay un antes y un después en el tema del, de cómo, del funcionamiento cerebral neurológico de los contactados eh, han hecho un, un, un caso de treinta y tantas personas y han hecho análisis en base a tomografías y, y, y la, 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 la respuesta que da es, es impresionante no, hay mucha información al respecto el punto de vista científico y justamente toda esta información se la vamos a traer para ustedes queridos amigos, queridos viajeros mencionales desde el Brasil, cuando vamos a estar eh, por, por allá regresando al Brasil vamos a, ir, a, a estar el día eh, miércoles 3 de agosto en Cajamarca este, así que amigos de Cajamarca que nos escuchan a través de la señal de 105.1 FM 105.1 FM les digo que vamos a estar el día miércoles 3 de agosto por allá vamos a una conferencia así que espero tener a todos los viajeros y metrinales. toda la información va a salir en la cuenta en el Facebook el Perú Misterio todo junto. y también en nuestra nueva cuenta estamos estructurando también el tema de las redes sociales que es arroba Página oficial Anthony Choi. Arroba página oficial Anthony Choi. Es la nueva cuenta que también estamos manejando. Ambas cuentas estamos manejando. ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar a recibir las llamadas. 212-5353. 212-5353. La línea gratuita de provincia 0800-24802. 0800-24802. Una llamada. aló, buenas noches. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto gusto? Salomón León. Don Salomón, como siempre usted, empezando la, la jornada.
3: Sí, doctor. ¿Qué tal, cómo está? Eh, bueno, yo primeramente felicitar al programa, que cada día crece y va mejor, ¿no? Sí. Lamentablemente yo no tengo televisión de esa... Digital, pues. Ah, eh, sí. Bueno, eh, otra cosita, eh, sí. eh, yo en el colegio fui boxeador y me ahora me ha, he visto el box en la tarde. Sí. Y eh, ganó el peruano, pues, al, al ecuatoriano.
1: Qué bien. Eh,
3: por técnico, pero ganó. Cuatro, cuatro veces lo tiró solo.
1: Uh -huh. mm. Muy bien, ya. bueno, felicitaciones eh. por, ese, por ese hecho paranormal. <risas>
3: claro. Eh, no, bueno, eh, eh, yo leo la Biblia desde que aprendí más o menos a leer los cinco años. Ya. Y ahí he visto eh, eh, el, el, la forma en que nació Jesús,
1: ¿no? La forma en que nació Jesús. Sí, sí. por ya.
3: inspiración divina, dice, ¿no?
1: Ajá, ya.
3: Pero a mí, bueno, eso no, no me suena bien. Yeah. Eh, eh, yo creo que eh, fueron los extraterrestres, mm. un, un extraterrestre. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, en, en Italia uh -huh. vivía mi, una hija, yeah. ya según esta que está acá, uh -huh. y ella eh, tenía una amiga yeah. que eh, el, el extraterrestre le hizo tres hijos sin ah, introducción. ¿sí?
1: Ya, sí. o sea, sí. sin prólogo Sí,
3: eh, eh, decía y se iba un año, dos años ah. Después regresaba y así tuvo tres
1: hijos Pues yo conozco muchos terrestres que sin ser extraterrestres hacen lo mismo, ¿no? O sea, en fin, en fin,
4: sí, sí, es cierto. Claro. ¿Qué, pero sí, Pero
1: lo, lo que me está contando es cierto, don Salomón, de que, de que su, su hija conocía a una chica sí, que sí. tenía este tipo de experiencias. Sí, 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 sí,
3: no, si ya lo conté hace hace como un año, creo atrás.
1: Sí, me lo contó, sí, sí, sí. No, sí. No lo ya, sí, pero, pero, pues... ¿y, y, ¿y cómo ella tiene una prueba de eso? Sus hijos han salido medios extraños, sí. digamos. Sí, sí Sí,
3: sí, sí, sí. ¿Cómo así? Así, así con la cabeza, como el. Ahí Ayer que le dije el cráneo
1: ese del extraterrestre. ¿Y el cráneo alargado? Sí, 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 sí. Ah,
3: ¿sí? Y puntiagudo acá, ¿no? ¿Y la ya? boca, sí. Entonces, ya. Mm. ¿Y, y
1: esto le ha confesado su amiga a su hija, digamos.
3: No, ha visto a mi
1: hija. ¿Cómo? Ah, su hija los ha visto a los chicos.
3: Claro, claro. Porque son ya. amigas de ella. Eran una no, pues, ya se vino acá. No, ya, no, okay, okay. Sí.
1: Bueno, bueno, bueno. En fin, en fin gracias, gracias a don Salomón. Es una historia que, para creer, no creer... Yo he investigado algo algo sobre varios casos, algo parecido, y la verdad, sí, hay, hay detalles que, francamente, no tienen explicación, tal cual. Otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. O, hola, ¿qué tal? tengo el gusto.
5: Te habla Jorge Magdalena.
1: Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: Bien, bien, este, Tony, este Bueno, yo lo escucho muchas veces, pero... sí. Eh, bueno, quiero contarles unas cosas que a veces eh, me pasaron cuando era um, adolescente, niño. Sí. Donde yo siempre tenía como sueños premonitorios, ¿no? Ya. Entonces, pero siempre han sido sueños con caídas de aviones.
1: Ya. Y
5: a los dos días sucedía que se cayó un avión
1: pero digamos Entonces, era cuántos días antes o un mes antes o cómo era la cosa
5: a veces era a veces era una semana antes a veces fue un mes antes eh, a veces fue pero prácticamente yo veía la caída ya. y era tal igual como lo podían este, decir en en la en, en los noticieros solamente había tan igual sí. sí inclusive yo una vez cuando viajé a Cuba Ajá. este tuve contacto con los con los pilotos este, de, de Cubana de Aviación, ya. y ese, al año siguiente Ajá. este yo vi un avión de Cubana de Aviación que se caía, y se cayó en Ecuador, ya Entonces posiblemente habrá sido pues este, la, la misma energía de los pilotos que yo los conocí, un poco que, que sentí esa energía, ya. y lo soñé, y al día siguiente en la mañana dijeron que el avión bien despegó de Ecuador, este, no, ni, ni alzó vuelo mucho y se precipitó, ¿no? O sea...
1: Pero tú conociste, las... ¿tú, tú conociste a, a, lo, a los tripulantes que fallecieron.
5: A los pilotos. y sí, A los, a los pilotos. pilotos. Sí, a los pilotos. Nos tomamos una foto inclusive en, en la cabina.
1: ¿Y tú soñaste que eso se iba a caer y se cayó?
5: Y se cayó, sí.
1: ¿Y eso sí hasta ahora, este Jorge?
5: Mm, lo he perdido porque ya hace mucho tiempo y que no realizaba. Antes yo realizaba meditación y cosas así. Es y una vez este pertenecía a un grupo en donde había este una persona que no no deseo comentar su nombre pero que eh, eh, era como un medio no ¿Ya? y cuando yo iba una vez a la semana este a participar en un grupo muy bueno era, no era nada este que hacían sanación, todo esos lugares, aprendí, aprendí a hacer lo, lo que era el desdoblamiento, ¿no?
1: Ajá, el desdoblamiento.
5: Entonces, este, la primera vez que yo hice fue que... Fue que este, estaba orando a ciertos este, arcángeles y todo, ¿no?, para mi protección. ¿Ya? Y, y sentí de que ya no estaba en el cuerpo. Uh -huh. Y sentí, o sea, vi una luz así tan intensa de que, y yo me veía encima de mi cuarto todo. ¿Ya? Pero cuando... Sentí que me estaba elevando a más de velocidad Un poco que me agarró con un poco de temor Y se apagó otra vez todo Todo se apagó Sí, entonces, este, bueno, a mí me dijeron de Que mientras tú tengas un temor ¿No? De, de, de algo Ajá. Siempre, o sea, no vas a poder Este... Eh, y, y salir y evolucionar o mejorar tu claro. no Jorge
1: ¿eh? Claro, pero parece Jorge que no. el tema de doblamiento, cuando uno tiene miedo, impide que se realice. Y cuando uno ya se ha desdoblado, está, digamos, su alma ha salido, está vagando por ahí, cuando empieza a sentir miedo es que inmediatamente el, el alma regresa al cuerpo, ¿no? Parece que hay un tema ahí. Claro, o... algo así,
5: o sea, por, eh, mm. porque te dicen que tú eres, eres vulnerable ah. cuando sales. Claro. Entonces, eso, eso fue lo que me explicaron y realmente me decían, o sea, puedes inclinarte a, la, a un lado de luz, ¿no? O claro. puedes inclinarte a un lado eh, oscuro.
1: Muy bien, Entonces muy bien.
5: para eso tienes que buscar este, esa protección y tienes que salir eh, pidiendo pues, este, protección a los eh, a ángeles, claro. a, todos los, a, a todas las... Este, posiblemente dignidades que tú divinidades celestiales de que te van a que te van claro que te van a proteger en ese momento no okay. no lo he practicado mucho quisiera volver a practicar pero mm. como te digo cosas para mí han sido las experiencias más este más este más saltantes, no yeah. sobre en, en mi vida no he eh, conocido otras personas que han tenido otras experiencias pero esas han sido las, mis experiencias personales no Muy bien. siempre me, me es más inclusive yo una vez este eh, vi en esa época el atentado terrorista en los centros terroristas cuando habían acá en Lima uh -huh. este cómo mataban a un este yo, yo me veía que estaba dentro de la camioneta cuando los, los terroristas este dispararon acá en Lima a un a un este creo que era un uno del juzgado, no me acuerdo cómo se llamaba, ya, y le dispararon. Y al día siguiente salió lo mismo.
1: Entonces, ok, ok, okay. Este, tenía,
5: tenía sueños muy, muy, este, muy premios, pero yo no sabía de quién se trataba o cómo se trataba. Pero ¿sabes?
1: ahora ya eso lo sigues teniendo, o ya ha desaparecido, digamos. Eso. Bueno, ya ha
5: desaparecido por lo mismo de que okay. ya dejó de practicar posiblemente claro. ese tipo de, de cosas. Eh, quiero volverlo a retomar.
1: Ajá.
5: Posiblemente, como quien dice. Tengo esa facilidad.
1: Okay. esa facilidad, quiero volver
5: a retomar para posiblemente nuevamente vivir en unas experiencias así bueno.
1: Muy bien, so... muy bien, muy bien Jorge. Bueno, gracias, gracias por compartir tus historias de desdoblamiento, ¿no? Es una técnica que mucha gente practica, pero yo siempre digo hay que tener mucho cuidado con eso, todos los jóvenes, ¿no? No es una cosa de juego. ¡Ah, mi alma sale! No, no es así, no es así. Estas cosas que tienen que ver con la espiritualidad y lo misterio paranormal, hay que manejarlo con mucho, con mucho cuidado. 8 y 33, hora mágica. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital.
0: Radio Capital. Capital.
1: Hola 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 Tres A la tercera Hola, Chato y Choy. Es tu programa Viaja a Tres A través de Capital Tu no importa Cuando a mí yo digo Hola, hola Es que, es que no me hacen caso A la primera Entonces tengo que decirle Tres veces Para salir oh. al aire Imagínate Así están las cosas Bien, no. queridos amigos Sí Este Ya me moría Contra por si acaso Misterio de la historia del Perú, en lo que esta noche vamos a tratar, justamente está en camino eh, Carlos Palacios, eh, es, una, es una persona que justamente su especialidad es historia del Perú. Y con él hemos hecho cosas interesantes, fíjense. A él, él es forma parte de este grupo de investigación Proyecto 33, con el cual in hicimos investigaciones paranormales. Entonces, ¿qué pasaba? íbamos a un sitio en el que había mucha presencia paranormal y él hacía el, el contexto histórico, que es muy importante. ¿Por qué penan ahí? ¿Hay alguna explicación desde el punto de vista de este, de, histórico? Bueno, generalmente cuando llegamos a lugares que tienen esa relevancia, ¿no es cierto? Como por ejemplo el castillo de Unánue, que estuvimos con él, propiedad pues de uno de los más importantes prohombres próceres de la independencia, don Hipólito Unánue, ¿no? Este O por ejemplo en el Real Felipe, ¿no es cierto? También. Entonces, pero yo siempre pensaba esto, fíjese, ¿eh? Yo creo... Que vaya un momento en que la investigación paranormal y lo que es su correlato, que es la experiencia de evidencia, van a ser fuente de, para la investigación histórica. O sea, de que por ejemplo, si yo voy a Caral y, no y, no, y, y quiero averiguar acerca de ciertos detalles, como por ejemplo, cómo pudi pudieron llegar a tener tecnología antisísmica en Caral, y que desde el punto de vista de la arqueología podía empezar a buscarse, eh, 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 excavar, etcétera, 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 y puede demorar décadas, de repente llevando a un grupo de evidentes que retrocedan en el tiempo, a la época de 5.000 años, de los cuales se podría averiguar cómo es que llegaron a esa tecnología. ¿La evidencia puede ser fuente de la investigación histórica? Yo creo que sí. Aunque si este programa estuviera en la época de la Santa Inquisición, hace rato sería seríamos pues quemados. Pero en fin, menos mal que no lo estamos. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Doctor Anthony, mucho sí. gusto. Eh, le saluda Cristian. Cristian, ¿de dónde nos llamas? De
5: los Olivos.
1: De los Olivos. Cuéntanos, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo está, doctor Anthony? Mire, Bien. es la
5: primera vez que me estoy comunicando con, con usted. Sí. Eh, y realmente quiero felicitarle por el programa que está haciendo tanto tiempo. Y yo, recién hace poco, sí. he empezado a ver sus videos, ya. pero por YouTube. Y también lo veo. Siempre espero su programa, pues no, pero por tema de trabajo.
4: Ajá.
5: Yo soy, este, bueno, soy contador, ah, okay. y usted sabe, un contador siempre está el último en la oficina. Claro pero sí. bueno, y también le quiero comentar sí. que también, eh, bueno, soy profesional y todo, pero y siempre me ha interesado el tema paranormal y ah. tema de ovnis Siempre ¿Ya? lo he investigado, también ah, he visto, he tratado de buscar. Pero ¿Sí? ¿sabe qué? Soy sí. uno de grupo, uno de grupo que nunca le ha pasado nada. Nunca le ha
1: pasado
5: nada. <risa> nunca no le ha pasado nada. Ah. Bueno, estoy viendo acá el programa ahorita en Capital TV con mi hijita.
1: Ah, muy bien. Saludos entonces desde ti, Cristian Añaki. ¿Cómo lo... se llama? De Micaela. Micaela. Hola, Micaela. ¿Cómo estás? Saludos. Tiene tres meses, doctorita. Ah, ya. Doctor, no.
5: Yo le quería hablar unas cositas.
3: Ya. Doctor.
5: Sí, te escucho. Mire, el día eh, 16 de julio... Ajá. Usted, bueno, su tema fue cuando los muertos caminan y que si sí. era posible Ajá. una apocalipsis zombie. Ah, sí, claro. Sí, no, es el tema. Eh, mi, mi, no le, yo no realmente no terminé el programa en YouTube. Ajá. No sé si le llegaron a ver, pero hay un videojuego ya. que se llama The Last of Us. Ya. O eh, en inglés significa el último de nosotros. Ya. Donde habla también sobre un eh, un todo un tema post apocalíptico, ¿ya? Donde exactamente eh, existe un hongo que es el Cordyceps ¿Sí? que afecta, eh, 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 a que afecta en realidad y que es algo cierto y es, y es real, este este hongo Cordyceps que afecta a insectos. Yeah. y que este hongo ha mutado y uh -huh. es capaz ahora de infectar al ser humano yeah. en el videojuego sale que en el 2023 en el, perdón, en el 2013 se produce una pandemia a escala mundial yeah. que, provoca, que provoca prácticamente el 60% de la población que sucumba y algunos supervivientes se refugian en las llamadas zonas de cuarentena y, o controladas por el ejército. Yeah. Y mientras otros simplemente sobreviven bajo sus propios medios, ¿no? Pero yo creo que eh, algún momento se puede decir, como como dicen, que algún momento la naturaleza va a pedir o va va a tratar de recuperar lo que es suyo.
1: Uh -huh. o, o, sí. o también o también que puede ser creado un virus de laboratorio, ¿no? Se sabe la, que ahora que, con, claro, la, con la puede, guerra bacteriológica...
5: ¿No? Pueden coger y, mismo, ah. y el mismo virus mutarlo Mutar. para poder afectar a nosotros, ¿no?
1: Así es, así es.
5: Y bueno, eso, eso es lo que yo quería bueno comentar. Sí. Y doctor, otra cosita más que sí. también que quería, este el, el, un, el domingo 28 de septiembre del 2014, sí. usted hizo un, un tema que hablaba sobre las zonas secretas de una lima esotérica. Ajá, sí, que sí habló sí, sobre sí, la Piedra radada, la Alameda de Calzas, la, de los descalzos, la claro. huaca
1: sagrada Sí, sí, sí. No, sí, que claro. ahí habló de un todo en Lima realmente lleno de energía y de misterio. Y eso creo que lo hicimos para un fiestas patrias, no recuerdo de qué sí. año, pero para fiestas patrias, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí claro. Usted, doctor, invitó a un a un, a un joven. Ya.
5: Y yo buscando la información de la revista que estaba sacando el, el joven, la revista Alterna Magazine...
0: Ah,
1: sí. Usted invitó
5: al señor Marco Antonio Segarra. Marco Antonio Segarra. Y, y claro. me interesó mucho porque es un joven, ¿verdad?, con tanto conocimiento y talento... Sí. Y que tanto por el Perú... Doctor, yo
1: eh, buscando la información me dividí sí. con la mitad de noticias de que le había fallecido. Sí, Marco Antonio Segarra... Que, sa que, tenía, que sacó un libro muy interesante sobre la historia del Perú desde el punto de vista alternativo, que co e e inclusive con él te cuento que hicimos pilotos para hacer turismo paranormal. Lo llegamos a hacer en, en el verano de 2014. Bueno, Marco Antonio Segarra, jovencísimo, ¿no?, de 30 Hombre, años, ha sido. fallecido hace... ¿En 2015? En 2015 ha fallecido. Si yo yo, no, sido, me, yo no sabía, yo, yo me enteré... Bueno, me enteré el, el, el día ya cuando faltaban horas para que lo... Lo entierren, bueno, lamentablemente desaparecido, un chico muy talentoso, cuando sacó su libro, el libro solo fue presentado en el Congreso de la República, que es un libro que hablaba acerca de una historia alternativa, claro que ¿Dónde sí. ¿Dónde
5: puedo conseguir claro. ese libro, doctor? ¿Dónde se podía conseguir? Porque realmente tenía información. Sí. Que realmente no mucho, y nosotros conocíamos de Lima. Sí. Eh, sobre sí. un tema muy importante, sobre el alamero de descalzos Sí, sí. sí que sí, hablaba sí, sí. sobre, bueno, la, y las esculturas que hay ahí. Sí. Y, y conocí sí, un sí, sí, montón. Que el no Alameda de
1: Descalzos tiene una tiene un, hay, hay una hay un código eh, esotérico. Ajá, y hay un eh, código oculto, ahí, Oculto, código esotérico, código oculto. Pero esto además lo sacó un destacado investigador cuyo nombre no recuerdo, ay, caramba, eh, que, que sacó un libro sobre ese, ese tema del código oculto del alamedo de Descalzos, que es cuya, que, dicho sea de paso su lugar precioso de, de la Lima antigua, la con de sus estatuas de, de mármol. Eh, precioso y que, bueno, creo que ahora ya sí lo están cuidando más porque hubo un sí, que Ha estaba... sido remodelado, ha sido remodelado, ¿qué pero bien? no sé. Qué bien por la no principalidad si del si... rima, qué bien, qué bien. ¿Qué bien?
5: Ajá, pero no sé si ha sido por el por el motivo que ya saben de repente que hay algo, bueno, este ¿no? si hay símbolos sí. ocultos, o de sí. repente,
1: bueno, prácticamente nosotros tenemos nuestro propio código de en rima. Ay, yo pensaba eso también, ¿sabes? Yo pensaba eso. Sí. Hay, hay, hay varios códigos secretos, eh, hay una en el rima mismo. Hay, una, hay un lugar en el cual eh, siempre se hablaba de que el Cerro San Cristóbal es un volcán de agua... Y hay una zona como la Pampa de Amancay donde en determinados épocas del año, como en esta época, este se siente un rumor, como un, como un tronar de toros, digamos, pero subterráneo, ¿no? Y siempre se hablaba de eso, que un día va, va a estapar, si va a salir. Y hay una zona del Rima en donde hay, 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 hay ahora lo han vuelto como en la Pampa de Amancaes lo han vuelto como una especie de un no, como una, 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 una oratorio, ¿no? ¿no? hay cosas que son muy, muy interesantes de, de la Lima antigua. El, el, el Peñorarada está en el RIMAN, en, en, en Girón Junín, que hace esa piedra extraña, sólida, monolítica en toda la esquina... ...y nadie la puede sacar, hay una teoría, hay una leyenda que habla que quien la saca... Que ...el día que la sacan esa piedra, este, Lima va a caer, pero es, es peñoradada, que dice que fue hecha por el diablo... En muy, ...ahora se, se sabe que es la punta de una huaca, o sea, hay, hay una huaca antigua, un centro de adoratorio... Y que con el tiempo se fue tapado y sobresale solamente esto que se llama Peña Oranada, o La Piedra del Diablo. No, hay mucho que hablar de tema. Bueno, y un homenaje eh, silencioso a mi gran amigo Marco Antonio Segarra, fallecido tempranamente, que fue invitado a mi programa y que sacó este libro tan interesante que la verdad que no sé dónde, dónde puede encontrarse el libro. Yo tengo un ejemplar y que habla de temas alternativos, ¿no? Bueno, no sé, no sé en fin, eh, 8 y 47 de la noche en todo el Perú, ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Capital
0: Radio Capital, 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 Capital. Hola soy Andrés Choy
1: este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Radio Capital. Capital. Bueno, generalmente los programas de terror podrían empezar así. Una voz engolada, un rostro sombrío, ¿no? Una, una silueta injuta. Pero no es mi estilo. Mi estilo es un poco más de charachero. Bueno, es un poco mezcla de barrios Salto con la Molina, no sé. Yo soy multi, multicultural. Este... Porque yo creo que, fíjense, el tema de los misterios no tiene por qué ser solemne. Yo pienso que debe ser cotidiano, aún más. La palabra paranormal yo creo que está mal empleada. Porque si hacemos un experimento social, si uno va a una fiesta, a un encuentro, a una apoyada, y pregunta a la gente, ¿Quién ha, te ha visto un ovni? La gente se va a reír. ¿O quién ha visto un fantasma? O se va a volver a reír. Pero si uno empieza a ahondar y empieza a alguien a decir, no, yo lo vi todo el mundo ha tenido una experiencia de 10 personas, 11 entonces, paranormal nada, es sumamente normal que pasen hechos que escapan a la explicación racional entonces, si esto es así, si es algo que forma parte de lo cotidiano, yo siempre he pensado que, eh, que los problemas deben ser llevados de, de, con ese tono mm, no digamos tampoco ligero, que haga que se pierda el respeto a temas que yo sí creo que son serios pero quitándole esa sombría solemnidad que además es de modé, eh, no, no es de esta época, ¿no? Claro, de repente eh, eh, yo recuerdo el programa de Santros, por ejemplo, un gran esotérico de la década del 70 que tenía ese estilo, ¿no? De llevar el programa, ¿no? Un poco sombrío, pensando, o programas mexicanos, ¿no? Como eh, La Mano Peluda, por ejemplo, que tienen ese estilo, ¿no? O El Monje Loco en la década del 60, que era otro programa alucinante, radial, además, ¿no? No, yo lo llevo de una manera... Yo creo que mucho más cotidiana, porque yo creo que esa es la manera como se deben llevar estos temas, ¿no? Ahondar en estos temas, desde la cotidianidad, desde la alegría, ¿no? También desde la enjundia, que es parte de la forma de ser peruana, además. En fin, 8.53 de la noche, una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, doctor. Hola, buenas qué, noches. Hola, ¿qué tal? Con Quinto con gusto. ¿Qué tal, doctor? Con Roger. Roger, ¿de dónde los llamas? De San Juan de Lurigancho. De San Juan de Lurigancho. Ahora, Roger, eh, cuéntanos qué tal, qué novedades. Bueno, doctor, este, bueno, este, básicamente le cuento porque a mí me han sucedido muchas cosas, lo que es el parálisis del sueño, especialmente. Caramba, ya, cuéntanos ¿Sí? la que tú consideres la experiencia más fuerte, digamos. Bueno, este,
5: uh, bueno, la, fue el año pasado, fue un viernes 13, me acuerdo. Ya. Que, bueno, estaba durmiendo. Uh -huh. Y en el sueño, pues eh, sentía que no podía moverme. Ya. Eh, sentía que estaba en el aire y no podía mover para nada. Entonces empecé a orar y a la Virgen, especialmente, y uh -huh. me soltaron, ¿no? Okay. Y cuando um, despierto, sí. veo la hora y eran las 3 y 3 de la madrugada. de tres y, y 3. Sí, ajá. Sí, sí. 3 y 3. Y luego, continuamente, luego de eso he tenido otros este así y me portaban igual a las tres y tres mm, y la, este número de tres y tres doctor lo veo en todos lados también te pasa a ti <risa> bueno sí, querido el querido Roger
1: bienvenido al club
5: <risa> lo <risa> veo doctor sí. no hay, ya no hay necesario que haya pesadillas nada mm. me levanto y veo la hora de las tres y tres mm. Sí, pues. Y doctor este, sí. me ha da dado cuenta Que ese, ese número 33 Me ha estado siguiendo desde que era niño todavía Como dices, nosotros no escuchaste la no, última
1: parte ¿Qué dijiste? ¿Que el número claro, 33? O sea,
5: que es, que ese, que ese, sí, que ese número 33 me ha estado siguiendo Desde que era niño ¿Ah, y tú no te habías dado porque, cuenta? Por, sí, porque ya. me acuerdo que mi mejor amigo del colegio ah. Su cumpleaños es el 3 de marzo
1: Ya el, 3 3. 3, 3.
5: Y, con el y mi primer trabajo mm. Me acuerdo que yo entré a trabajar En una universidad Sí. Y entré con un compañero, Ajá. que también
1: su compañero es el día 3 de marzo, el 3 del 3. Ajá. Sí, entonces, no sé qué significa, doctor. Porque mira, el 33 lo ve en todos lados. Mira, eh, a mí me pasa lo mismo y, y muchas personas, a partir de que han escuchado el programa, le ha pasado lo mismo. Ahora, tengo que contar, repito, repito nomás, mi querido Roger, cómo surgió en mí el 33. Mucha gente escuchado. Yo era el investigador principal de la Oficina OVNI y la Fuerza Aérea del Perú. ¿no? Oficina, oficina OVNI de la Fuerza de la Perú sí, hay una oficina OVNI de la Fuerza de la Perú cuadra 51 de la Avenida Arequipa, la actual DIFA un saludo para toda la, la dicho sea de paso, para toda eh, la gente brava y ardiente oficiales, suboficiales, técnicos soldados de la Fuerza de la Perú que hace poco acaba de ser su, su día, un fuerte abrazo del cual yo guardo recuerdos imborrables y conocí gente de muy alto valor y de una gran solvencia profesional moral eh, un saludo para toda la gente de la FAP yo soy FAP, me siento de corazón FAP también pero bueno, te decía, yo estaba investigando en la oficina OVNI, la Fuerza Aérea del Perú y de repente eh, voy, tengo que ir a, a investigar un caso de avistamientos OVNI en Chulucana, Piura entonces yo fui, viajé pero antes de viajar fui a una conferencia sobre el tema OVNI bueno, que daba Ricardo González, un contactado que en esa época era el Grupo Rama, ahora es un destacado contactado internacional no. Un OVNI. Estaba, vive en Buenos Aires, un saludo para, para Ricardo González y él dice una cosa, ¿no? En la conferencia. Yo estaba de, yo estaba de, de oyente, ¿no? ¿Ay? Y dice lo siguiente. La persona que va a tener contacto extraterrestre se le va a presentar una clave numérica. Y esta clave numérica es el número 33. Yo lo escucho, digo, 33. Bueno, yo siempre pensé que mi número de suerte es el 23, ¿no? Me bueno, lo escuché. Bueno, Roya te cuento. Cuando yo me subo al bus para irme a Chulucanas para investigar un caso ovni que había allá. Este, me había sentado en el 133, yo no me di cuenta, Roger. Me senté en el 133. Cuando me voy al hotel en Chulucanas y pago por el hotel para hospedarme, me dan la llave del cuarto 33. Yo no lo pedí, Roger, me la dieron la llave, cuarto 33. Cuando llamo por teléfono al testigo que había grabado los ovnis allá en Chulucanas, Iván y San Anfaro, me dice: ven a mi casa, yo vivo en Jirón en Cusco 333. Yo no podía creerlo. Este, oye. Cuando consigo los videos para ir a Lima, lo llamo a, a Julio Chamorro, que en esa época era el jefe de la OIFA, comandante de la Fuerza Aérea, gran amigo, un fuerte saludo para ti, mi querido Julito Chamorro. Este, él me dice, vente a mi casa, me dice, para, para ver los videos. Muy bien, comandante, déme la dirección. Yo vivo en Corpac. allá a Corpac, calle 33, departamento 303. ¿Cómo puedes explicar eso? A ver, Roger, vamos a ponernos a decir, ¿cómo puede uno ordenar las fichas para que tú salga 33. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien, que alguien me diga una, una explicación. Cuando llego a mi casa, me, mi, mi familia me dice, André, te han llamado de Guacho, del barrio de Carquín, donde han grabado un trompo volador. Sí, tiene la dirección? Sí, Quirón Buenos Aires, 333. Cuando yo entregué el video a la FAP, y la FAP me lo devolvió, porque sacaron una copia, me, eh, eh, el, comandante, el, el coronel José Rafa Moloche, que era el jefe de la... De la de la DINAI, la Dirección de Investigación de, este, de Actividades Aeroespaciales me parece, DINAI, José Rafa Moloche. Me dice, Anthony, acá te devuelvo tu video. ¿No? Entonces yo veo el video y dice, este video es del doctor Anthony Choi, 333. Yo lo veo, mi coronel, este, ¿por qué ha puesto 333? No, me dice, porque no ha puesto nada. Sí, me voy acá dice, este video es de Anthony Choi, 333. No, me dice, yo he puesto la fecha del que he entregado. ¿Cómo? Hoy estamos 3 de marzo del 2003. 3, 3, 3. ¿Alguien puede explicar eso? A ver, ¿alguien me puede explicar eso? ¿Cómo puede conseguir tanta coincidencia? No, Anthony, tú piensas tonterías. Alguien que me explique racionalmente cómo puede suceder eso. El gran, el gran psicoanalista Carl Sejian hablaba de las coincidencias significativas, lo que actualmente eh, Deepak Chopra habla de las sincronías. Yo creo, Roger, fíjate, yo creo que en la vida existe en la vida de todos nosotros existe un orden secreto, hay un orden secreto, Pitágoras hablaba de que ese orden estaba en los números, en las matemáticas yo creo, lo que pasa es que no nos damos cuenta como tú mismo dijiste, esto del 33 te persigue de la infancia, tú no te das cuenta no nos damos cuenta Existe un orden secreto, pero eso implicaría empezar a analizar cosas y la gente, no tenemos tiempo, estamos con la chamba, estamos con la, los problemas del hogar, la economía, la tarjeta, y, y, y ahora viene el día de la madre, después viene el día del padre, después viene fiestas, del padre. estamos embobados de eso. Y cuando estamos descansando, no meten la esto, no meten las imágenes, no meten la política, todo, o sea, todo para estar embobados, adelante la caja boba, en fin. Yo creo que si empezamos a tranquilizarnos y fríamente empezamos a meditar, la realidad se nos va a presentar de manera diferente. Y como que sí hay un orden secreto. Nueve de la noche, tres veces tres. Vamos a hacer la pausa y después de la noticia regresamos. Ya retornamos.
0: Radio Capital. Capital, Capital, Capital.
1: Hola, soy Antony y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital tu opinión importa. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches.
5: Buenas noches, doctor este, Anthony Choy. ¿Con qué te gusto? Con Renzo. De hola, Callao.
1: hola Renzo, ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿Qué novedades?
5: Bueno, este, hace un momento estaba escuchando sobre el número 33
1: Sí, ah, claro, sí. Sí, sí.
5: Ya, yo tengo una breve historia que me sucedió más o menos hace un año y medio. Ajá. Yo estaba laborando en un mercado en el Callao. Ya. Como seguridad nocturna. Ok y el tiempo que estuve ahí, casi el año y medio, sí. eh, me suce, bueno me sucedió una cosa muy extraña ¿no? Sí. dentro de, dentro de ese mercado habían pasillos este medios tétricos, no este, muy, muy feos ¿no? Ya... Eh, entonces daba la casualidad que yo por esos sitios, por, por algunos patillos yo no, yo no yo no hacía mis rondas, yo no pasaba Porque de verdad que eran sitios que no me llamaban la atención de, de pasar O sea, es más, como que algo me alejaba de la zona
4: Okay, ya, yeah, muy bien
5: Entonces dentro del mercado había un sitio donde yo me refugiaba del frío
4: yeah.
5: eh, Y todas las noches pues yo conciliaba por decirlo así, algo de sueño en esa zona uh -huh. Entonces, de un momento a otro, cuando yo des prácticamente no sé, la verdad, cómo ha sucedido, pero eh, de pronto yo miro el reloj y eran tres y treinta y tres, y cuando levanto la cabeza, sí. me, eh, estaba acompañado de dos personas, más o menos de metro ochenta, metro ochenta y tres.
1: Acompañado de dos personas, ¿ya?
5: Sí, con lo cual yo hacía mi trabajo solo, no, no yo no tenía compañía, no sé cómo aparecieron estas personas dentro y uh -huh. yo me encontraba sentado frente a ellos en el lugar donde yo nunca pasaba por ser un sitio técnico, exactamente en ese mismo sitio y yo me encontraba sentado nunca supe cómo llegué a ese sitio porque yo no recuerdo haber caminado ni nada no así es el lugar
1: pero lo último ¿Van? que recuerdas eh, eh, Renzo es dónde estabas
5: eh, donde le digo donde yo conciliaba el sueño que era un sitio pues que estaba un poco alejado de esa zona
1: ya y apareciste de repente ahí
5: Claro, exacto, en el sitio donde yo nunca pasaba yeah, Estaba sentado frente a todas personas eh, La cual estaba muy bien vestida eh, No me dio miedo, pero estaba algo confundido
4: Ya yeah.
5: eh, Y tuve un diálogo con estas personas, tuve una conversación Ya yeah. Ellos me preguntaron sobre la vida de una persona que yo conozco Que supuestamente es una contactada Ya
1: yeah. Me preguntaban
5: sobre ella, ¿qué estaba haciendo? A ver, a ver, a ver,
1: ve, 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 ve disculpa que te interrumpa. Mira. Estas dos personas que aparecieron a tu lado, ¿quiénes eran? ¿Los conocías tú? ¿Los conocías tú? No, 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 exactamente ya. no Ahora, ni, ya. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué estatura tenía, más o menos?
5: Metro ochenta, metro ochenta
1: Ya, ¿cómo estaban vestidos?
5: Eh, estaban vestidos este de forma, este, estaban con pantalón oscuro, recuerdo. Ya. Y una, y una chaqueta negra.
1: ¿Ya? Eso, ¿Chaqueta
5: eso es chaqueta ello, ¿sí? es este? ¿Saco? Exacto, como un saco
1: O sea, un saco negro Una, corba... una pantalón negro ¿Camisa?
5: Eh, camisa, no recuerdo, doctor, ya. Franco, doctor ¿Tenían doctor, lentes oscuros? No ¿Tenían
1: tenía lentes oscuros o no tienen lentes oscuros?
5: No le recuerdo el rostro Qué raro o sea, ¿Tú no. podrías decir no, que eran
1: personas que estaban vestidas como con un terno negro?
5: Exacto, algo parecido
1: Ya, y ahora ahora cuéntame ¿Qué te empezaron a preguntar?
5: Ya Preguntaban sobre esta persona que era una contactada tenía eh, una persona que muy allegada a mí. Muy ah, allegada a ti,
1: que se, te contó sí, que ella tenía el contacto tema, extraterrestre.
5: Exacto, que me enseñó sobre todo este tema de, 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 de los hermanos mayores y todo eso. Ya. Entonces, este, yo a lo que recuerdo, doctor, es sí. que ha habido una serie de preguntas, han habido muchas preguntas, Ya. pero yo solamente recuerdo la última, yo solamente recuerdo la última.
1: Ya, ¿qué cuál fue?
5: Que me dijo exactamente lo que les estaba contando, que me preguntaron qué es de la vida y qué estaba haciendo esta persona que, que, yo conozco, que no puedo decir su nombre por ser una persona muy conocida.
1: Ya, que es una persona muy conocida en qué, en qué, en qué, en qué ámbito?
5: Eh, este, eh, en el ámbito de, este, político y de, y, y de leyes.
1: Ah, ¿Político y de qué? ¿Aló?
5: Es una fiscal.
1: Ya, ok, es una fiscal conocida. Y sí. esta fiscal tiene contado extraterrestre y te ha contado ella.
5: Exactamente. Ahora, y yo le puedo comprobar por muchas cosas que hemos pasado juntos.
1: Dime una cosa, este Renzo. Tú me estás tratando de decir... Que tú estabas caminando por ese mercado y luego apareciste y te empezaron a interrogar los famosos... No,
5: no caminando, doctor. O sea, exactamente la cosa sí o sí, que yo estaba cayendo en un trance de sueño. Ya. Cuando yo estaba sentado en un sitio donde siempre me, me, me sentaba, siempre ya. me escondía okay. prácticamente. ¿Ya? Y entonces yo de la nada he aparecido en la zona donde nunca transitaba.
1: Ya, o sea, pero lo que, que te quiero.
5: Teletransportación.
1: Claro, lo, lo que te quiero decir. Claro, teleportación. Lo que te quiero decir es que tú me estás tratando de decir de que dos extraños personajes te empezaron a interrogar sobre una fiscal que ha tenido contacto extraterrestre, cuyo nombre no te voy a pedir. este Y que estos hombres eran lo, nada más y nada menos que los famosos Men in Black o hombres de negro. ¿Esto me estás tratando de decirme, este Renzo? Eh,
5: a, a, a todo lo que yo he pasado y todo lo que he visto, me da, me da también entender a mí que también fueron ellos pero sí. también tenían una o sea despertaban en una reacción como que tampoco no eran humanos.
1: ¿Por qué como que no parecían humanos? ¿Por qué?
5: No sé, o sea, y, y, y prácticamente puedo decirle que es como una habilidad que, que, que poseo de que de saber quién es una persona normal y, y quién no lo es. Ya, entonces, que, entonces,
1: que tú tienes una sensibilidad que, que, que tú, tú tienes una sensibilidad que tú sabes, tú determinas, tú puedes saber de que una persona es terrestre o no?
5: Eh, algo algo parecido, doctor, porque todo esto despierta pues, este, años atrás, ¿no? que es ya. otra historia. Okay. Pero este, volviendo al tema, sí. eh, me hicieron estas preguntas y claro, yo siento como que me han tratado de borrar la memoria completamente, pero no, no, no se ha podido en totalidad porque yo recuerdo eso y... Y cuando, lo, lo peor de todo es que cuando termina la conversación, sí. yo le doy una negativa a su respuesta diciéndole que yo no podía hablar de ella, que, que su vida de la vida privada de ella, yo no converso. Claro. Entonces ellos se han levantado, y ahí se yo un tremendo tamaño, y, y se, les notaba una, una, se les notaba como que están fastidiados, ¿Ya? pero no tampoco no me trataron mal, simplemente me dijeron, bueno... No hay problema, estaremos este, visitándote pronto. En eso yo he contestado como que era algo normal para mí. Ajá. Y ellos se han levantado, han dado un poco la vuelta para salir por uno de los pasillos Y en eso ya yo veo que ellos prácticamente han traspasado una puerta metálica.
1: ¿Cómo que han traspasado? No. ¿La han atravesado o has, han abierto la
5: puerta? La han atravesado.
1: ¿Tú has visto eso, Entonces, este Rezo? Exacto, ¿Tú has visto doctor,
5: eso? exacto, y es una historia que yo me la guardaba, que solamente la tenía yo y la doctora cual conozco. Eh, y más allá de esto, doctor, que sucedió ese día, eso, yo, al, eh, cuando amanece, sí. yo me voy directamente donde esta doctora y yo le comento ya. ¿sí? todo lo que había pasado la noche. Ya. Y la doctora dijo que no me preocupara, que eh, supuestamente eh, me dio a entender y me dijo, ¿no? de que ella prácticamente se ha separado un poco del tema porque para ellos para los seres supremos, para los hermanos mayores no está bien visto el tema sobre de ser juez ser fiscal o
1: ser este, persona que juzgue ah eh, bueno, claro. entonces
5: no está visto de buena manera y como que ella perdió un poco el contacto con ellos okay. y que por eso tal vez ella no este, directamente ya no venían a verla a ella
1: mm, okay.
5: Entonces ya este, las cosas quedaron ahí y yo pues este, salí del de, de sitio, ¿no? Ya después okay. simplemente pues ahora este, siempre trabajo de noche y siempre son pues las 3 y 30, 3 y 33, 3 y 40 sí. Dentro de esa hora que pues siempre me da por mirar al cielo
1: Ok, otra vez el 3 y 33 o la, el 33 combinado con el tema paranormal o el tema ovni yo le te comento, Renzo, antes de, de pasar a la, a la publicidad, eh, como tú sabes o debes saber, de repente yo eh, fui becado para hacer una maestría en defensa y desarrollo aeroespacial en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea. ¿no? Ahí tuve la oportunidad de compartir aula con directos oficiales de la Fuerza Aérea, destacados eh, civiles, científicos, técnicos del mundo aeroespacial. Llevé como ¿no? un año estudié con ellos. Y recuerdo cuando terminamos en los estudios, que fueron muy agotadores, sobre todo en el tema de geopolítica, el tema de, de sistemas aeroespaciales internacionales, en las agencias espaciales. O sea, muchas, curiosamente, muchas de las cosas que yo hablo y digo, las aprendí justamente en esta maestría, en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea, este, y entonces en el, en el cóctel final, el general, el coronel en esa época, o actualmente general Stenko Tepli, que actualmente uno de los más oficiales más, de más alta graduación en la Fuerza Aérea, un saludo para mi colega, para, bueno, mi, con, mi, 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 pro, mi promoción, digamos, el general Stenko Tepli, no, él, él era pues el, de, el más antiguo, entonces dije, vamos a hacer un brindis, dijo, vamos a hacer un brindis con de la promoción, entonces todo el mundo, civiles y militares, alzamos nuestras copas. Un brindis por la promoción 33. Dijo. Yo me quedé. ¿Cómo dijo mi coronel? Sí, promoción 33. ¿Por qué? Claro, porque somos la promoción 33 del curso de alto mando de la Fuerza Aérea y que el cual se ha incorporado a esta maestría. Y yo y dije, ah, y me puse a contar cuántos éramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. ¿A que no saben cuántos éramos de la maestría? 32. Ah, porque uno había faltado. Éramos 33. 9 y 17 de la noche en todo el Perú regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital
0: Radio Capital, Capital,
1: Capital. Capital. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa bueno, yo siempre he dicho la realidad supera la fantasía no este bueno, supuestamente los hombres de negro son personajes de una película de Hollywood, ¿no? Will Smith, ¿no? cuya música es bien conocida de los Hombres de Negro, este, eh, tú tienes la tienes ahí, eh, Raúl, de, de los de lo, Hombres de Negro, la música Hombres de Negro, ¿no? Que forma parte eh, de una película eh, de los, in, los famosos Men in Black, hombre de Negro, ¿no? entonces eso no existe, no es real, este, es una película de Hollywood en la que actuó Will Smith este y así por el estilo y si esto es así si esto no existe entonces ahí tenemos la música ¿no? por ejemplo ¿eh? la película ¿no? yo decía si esto es así, si ellos no existen y Will Smith baila rap con esta música eh, entonces ¿qué fue lo que vio este... Renzo? no ah es el mismo ¿no? ah perdón 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 este, ¿Qué cosa lo que lo que le, ¿Qué cosa lo que lo que vio este Renzo? ¿Qué le pasó? ¿No? Total, no existen O existen, o fueron Vamos a pensar, dos tipos que quisieron hacerle una broma a Renzo, se disfrazaron de Men in Black ¿Y para qué? Que ganaban No, no, no tiene sentido, como usted comenta No tiene sentido A menos que Renzo esté mintiendo Y yo, si usted me pide mi opinión Renzo no está mintiendo uno siente, después de escuchar 17.000 llamadas telefónicas, que quién miente y quién no miente. Por ahí se nos escapa un mitómano, hay gente que miente muy bien. Pero en general, no. además no es el único caso que hemos investigado. Ya hasta el momento, con este serían como nueve casos de hombre de negro en el Perú. O sea, este es real, es totalmente real. En fin, eh, una llamada. Aló, buenas noches.
2: Aló, buenas noches, doctor Choy.
1: Hola, ¿qué tal? Con quién tengo el gusto.
2: Sí, se comunica con Luis Palomino.
1: ¿Perdón? ¿Tu nombre?
2: Luis Palomino.
1: ¿Elvis Palomino? ¿De dónde nos llamas, Elvis? No,
2: Luis, de, ah, de Villa perdón. María.
1: Luis, ¿de dónde nos llamas? De Villa María del Triunfo. Muy bien, cuéntanos, Luis, ¿qué tal? ¿Qué novedades?
2: Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. primero, felicitarte por tu programa, ¿no? Eh, Muchas gracias. Bueno, César, quería contarte sobre una experiencia que tuve, bueno, hace mucho tiempo, cuando aún era un niño.
1: Ya, ok, ¿qué pasó?
2: Ya, mira, te cuento. Eh, aproximadamente esto sería vísperas de Navidad o de Navidad. Ya. La verdad no lo recuerdo muy bien, pero era en diciembre. Ya. Okay. Eh, estábamos hablando de 1996 o 95, si no me equivoco. Ya. Mm, bueno, yo me había levantado del cuarto donde estábamos todos mis hermanos pequeños. Ya. Y yo me levanto de. Uh, bueno, no era un sueño, ¿no? Primero que sí, porque me levanté primero a la cocina de mi de mi casa que ese entonces no estaba bien construido y bueno, tomé un vaso de agua ya. y bueno, de pronto también me dio una salir al baño, ¿no?, que estaba al fondo de mi casa ya. que en ese entonces eh, habían varios árboles de, de higo, ¿no?, y cerca ahí estaba mi baño entonces okay. cuando me dispongo a entrar al baño, ¿no?, y veo unas luces en la parte alta de mi de mi casa uh -huh. y, y veo que eran muy cercas, ¿no? Pero estas luces eran como, por ejemplo, actualmente de las discotecas que se yeah. ven de lejos, okay. ¿no? Yeah. Pero estas eran de colores.
1: ¿De colores?
2: Así es. Yeah. Y bueno, es como si se dispusieran a buscar algo, ¿no? Yeah. Y yo veía eso y me llamó obviamente la atención. Salí de mi baño de un costado porque tenía para dos salidas. Uh -huh. Y bueno, lo, me pareció muy raro, ¿no? O sea, me asusté bastante, pues, ¿no? Me pareció muy raro ver algo así. Claro. Entonces, por el lado donde estaban todos mis los árboles, o sea, estaba bien oculto. Sí. Comienzo a ver en la parte de arriba algo que, eh, bueno, no a mí me pareció sorprendente. Era eh, una nave, por así decirlo. ¡Una
1: entonces. nave! Así es. Estamos hablando de María del Triunfo, ¿no es cierto? Sí, así ya, es. Ya, ¿eh? ok. Una nave. Ahora, Así es. Eh, ahora, eso
2: estaría más o menos a cinco o seis pisos de altura. Yeah. muy cerca. Muy cerca. Yeah. Sí, y bueno, como estaba muy cerca, no podría calcular el tamaño de la nave, pero sí se veía que era muy grande, ¿no? Yeah. Entonces, eh, yo justo estaba debajo y yeah. veía esas luces y comenzaban a enfocar a todos lados. ¿no? Y me parecía, eh, no sé, muy extraño y...
1: Claro. Eh, no eh, Luis, una pregunta. Esta nave que tú viste, en llamaría El Triunfo, que estaba como cinco o seis pisos de altura, ¿de qué tamaño era, más o menos?
2: Mira, eh, más, mi casa, aproximadamente de ancho, mide una, a ver, un, unos 15 metros. ¿Ya? Más del doble, más del doble.
1: Tú me estás diciendo de que vi un objeto que tenía 30 metros de largo
2: aproximadamente así es.
1: El Antonov, que es el avión de carga ruso, que es uno de los aviones más grandes del mundo, tiene 80 metros de largo, la mitad sería mm, 40, 30, o sea, una cosa enorme, es casi del largo mm -hmm. de un ómnibus, ¿algo así? Sí, mm, podríamos decir que sí. Ya, ok, ¿y qué pasó? Mm -hmm
2: bueno la cosa es que se mantuvo quieto ahí uh -huh. y las luces dejaron de, de seguir este buscando ¿no? por así decirlo y
1: como que estaban quedando entonces, como que buscaban algo o alguien
2: sí así es uh -huh. y, y uh -huh. se apagaron y las luces ya eran menos menos potentes ¿no? y uh -huh. me asusté bastante porque era como que si este yo estaba en peligro ¿no?
4: claro entonces me
2: quedé quieto y no me quedé, no me quedé otra, me quedé congelado ajá uh -huh y estaba debajo de mis árboles, no, no me podían ver. Ya. Ahora, bueno, yo deducí eso, ¿no? Entonces yo me quedaba quieto y, y, y la agarraba, 5 cinco o seis minutos que era, era, era bastante el tiempo, Ajá. o no sé si fue ese tiempo, pero yo le sentí muy largo, ¿no? Estaba muy asustado. Uh -huh. Sí y bueno después de pronto de eso eh, solo arrancó de manera inmediata no como mm, no sé eh, de un momento a otro eh, se fue muy rápido no esta esta nave
1: y esto fue como para dónde mm, como quien yendo a Lurín como para Lurín okay, okay. bueno sí, es, sí es. es la ruta no es la ruta Lurín Pachacamabia, María del Trufo hacia la Molina o hacia Chilca o sea esa es la ruta tal cual, ¿no? Lo que tú has visto, ¿no? Que... Ahora, nadie más lo vio, sí. solamente tú tuviste esta visión o alguien más pudo compartir esta esta experiencia. Mm,
2: bueno, a mis vecinos que que bueno, que dijeron niños, le preguntaron a los niños también, y no, nada. No. Pero estamos hablando entre aproximadamente entre tres de la mañana, dos y cuarenta, okay.
1: por ahí. Ok, ok. Bueno, muy bien, Luis, gracias por compartir tu historia, es francamente interesante, ¿eh? Un avistamiento ovni, año 95 96 Otra llamada, a lo buenas noches. Hola, capital, capital. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buena... estás? Muy bien. bien. ¿Tú cómo estás? Acá sí escuchando
5: su programa. Este, me parecía un poco entretenido, ¿no? Y bueno, ya. Que, este, estaba esperando. Eh, justo usted había comentado al inicio de su programa sí. que iba a hablar del tema de, de esta sociedad secreta, creo, de Bolívar, San Martín.
1: Ah, sí, bueno, ahora justamente ya a partir de las nueve y media. Eh, vamos a entrar en materia con nuestro especialista esta noche. Y vamos a hablar un poco de, le, de los misterios de la historia del Perú. Así sí, es. Sí. sí, me pareció muy interesante porque
5: este, uno a veces este, lo que le llega en la escuela, en el colegio, como usted lo comenta, uh -huh. no es realmente a veces lo que nos enseñan y usted dice la, la historia les escribimos que ganan la guerra, los que tienen el poder, y es cierto, porque eso mm. yo lo aprendí también en la universidad, y cuando me estaba preparando, así es, así es, así este es. unos historiadores, ¿no?, de años, pues, historiadores claro. de 60, 70 años, ellos sí te lo cuentan. Sí, y sí, sí, y sí. me parece interesante, ¿no?, por eso esos mitos, a veces algunos que quedan con mitos, pues, que te enseñan en el colegio. Sí. Por ejemplo, este este tema de, 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 de Bolívar, de ellos, yo también sabía de que bueno por lo que me contó un historiador que ellos este dentro de los masones habían facciones Ajá. Y, y ellos este cómo se llama representaban pues a una facción no digamos este independentista de la región porque ellos fueron formados en Europa Ajá. pero también habían facciones de los masones que como están por niveles que son, sí. este, supuestamente estos son los que vendrían a ser los malos de la película Ya Y bueno, eso, eso tampoco no lo dicen, ¿no? Porque a veces dicen, uno cuando te escucha nomás la palabra sociedad secreta Amazonas, pues o es un poco que le asusta, ¿no? Uh -huh. Pero ya cada vez estos señores se están abriendo más a la sociedad Porque ahora, como se muestra sí. en algunos, en cables los he visto Sí, 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 sí. Después, este, en algunos medios, en internet Ajá. y así este entonces eh, sería bueno que por favor cuando venga el historiador sí. cuente todas esas partes de la historia no claro. por ejemplo ese, ese mito de, de, de Bolívar que dicen que que era este muy, muy petulante, muy creído y que también este no se llevaba si voy dice que no se llevaba con San Martín no sé me parece
1: sí. un mito si es verdad o solamente leyenda gracias 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 mi querido amigo. bueno y hablando de los masones, eh, que se si abren y a, 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 han abierto sus puertas de sus templos o de sus reuniones a, 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 a la, a la, al periodismo, etc. El grado máximo de la masonería, a que no saben qué grado es, el grado 33. Y, y ahora que hablábamos del de, de, de horror face y todo eso que hemos estado ahí, saben saben el Dross Rongsang Dross, el famoso youtuber, Ayer me, el día que conversé con él me contó que él tuvo su tu, digamos reventó su éxito a qué edad? A los 33 años. 33. De 29, una llamada. Hacemos corte, hacemos el corte y regresamos con viaje a otra dimensión a través de Capital.
0: Radio Capital.
1: hoy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa Radio Capital Capital. Capital. Es cierto que el fantasma de Francisco Pizarro pena en Palacio de Gobierno que San Martín y Bolívar pertenecieron a sociedades secretas que aún hoy se escuchan en la fortaleza del Real Felipe los gritos de los españoles que no se rindieron Misterio de la historia del Perú Misterios que siempre han estado ahí rondando, que hay, hay otros que son capítulos de historia que de repente se han escondido, se han ocultado, se han tergiversado, se han manipulado. La República, ¿no? El, eh, vamos a hablar de eso justamente con el historiador Carlos Palacios que siempre nos ha acompañado aquí a hacer varios programas. Eh, con él inclusive nos ha acompañado a realizar investigaciones paranormales y con el cual vamos a compartir, eh, vamos a conversar acerca de este tema tan interesante y tan apasionante, justamente en el mes de la patria, ¿no? Fiestas patrias. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, eh, a ver si le puedes mover el micrófono un poco Claro, que esté más cerca de ti. Yo creo que ahí estamos bien. Estamos bien. Eh, Carlos, eh, yo tengo entendido que tu especialidad es la época republicana, ¿me equivoco?
6: Sí, así es. ¿No? Sí, siglo XIX y siglo XX, sobre todo.
1: Estamos viviendo fiestas patrias, a veces nosotros ya se nos forma como costumbre celebrar fiestas patrias, eh, eh, salimos a, a, fuera del, del, a pasear por el Perú, es una fiesta familiar, una, una fiesta emblemática, pero a veces veremos el significado de las cosas, ¿no? O sea, eh, pregunta, así de, de, pregunta así de sencilla, pero yo creo que es importante. ¿Qué significó para el Perú el, el, el proceso independentista peruano?
6: Bueno, el proceso de independencia del Perú sí. forma parte de un contexto más grande, que es el proceso de independencia de toda la América Hispana. Ok. Que para algunos tiene como punto de partida 1810, uh -huh. que es el año en que las primeras este, grandes este, colonias hispanas de, de América, uh -huh. eh, como son México, Argentina, Caracas Bogotá Santiago Quito fundamentalmente uh -huh. eh, inician su proceso independentista, son los primeros gritos de independencia
4: uh -huh.
6: ¿sí? eh, la independencia entendida como un proceso dirigido por la elite, las élites criollas uh -huh. de esta parte del continente cuando decimos élites criollas decimos descendientes de españoles decimos claro, en el Perú. los hijos de españoles hijos los descendientes de españoles descendientes de españoles nacidos en el Perú, blancos americanos.
1: ¿no? ¿Cuál fue en el fondo, así, la verdadera razón es por, que, por lo que estos criollos, estas élites, estas clases altas criollas, decidieron separarse del imperio español? En realidad se habla de, de, de actos de, de principios sublimes, la libertad, la independencia, la autonomía de los pueblos. ¿Eso fue así o es que hubo otras razones como de tipo comercial, por ejemplo?
6: A ver, el proceso de independencia es un fenómeno muy complejo. Ok. Eh, no es tan sencillo como lo cuentan los libros de colegio. Claro. Hay una simplificación eh, para difundirlo. Claro, cosa. para difusión, básicamente. Difusión. Pero el proceso de independencia podemos entenderlo como un proceso eh, que tiene muchas aristas. Uh -huh. Tiene un punto de vista económico que es fundamental y que, si me permite un par de minutos, sí. a explicarlo. ¿no? Adelante, por favor. Lo que pasa es que. Desde el siglo XVIII, con las reformas borbónicas que se dan en todo el Imperio Español, uh -huh. ciertas colonias americanas, sobre todo zonas de puertos como Caracas, uh -huh. eh, Valparaíso, Buenos Aires, uh -huh. sí, han recibido la libertad de tener libre comercio con España, uh
4: -huh. cosa
6: que durante 200 años, durante los 200 primeros años de la colonia, no habían no habían gozado de ese privilegio. No tenían esa libertad para negociar. El, Pero ¿cómo único, era? el único puerto sudamericano que tenía la facultad de tener comercio con España era el Callao. Ajá. Y todo el tráfico comercial era marítimo pasaba por el Callao y desde el Callao se distribuía vía terrestre a los distintos lugares de Sudamérica.
4: Ajá.
6: Pero ya para el siglo XIX... Perdón, para el fin del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, y ya en pleno siglo XIX tenemos pues a una, a una este, Caracas, a un Buenos Aires, a un Valparaíso muy activos, ¿no? que tienen libre comercio con España. Pero llega un momento en que estos puertos, este, o los criollos comerciantes de estos puertos, la élite comercial criolla uh -huh. de estos puertos, se da cuenta de que pueden ir más allá. Más allá. Y ese ir más allá es tener comercio con la primera potencia mundial. Era, Hay que recordar que estamos en pleno contexto de la primera revolución industrial. industrial. Gran Bretaña.
1: Inglaterra. Que
6: tiene grandes intereses económicos en, en América. O sea, Gran Bretaña desde toda la colonia siempre había realizado o había practicado un comercio de contrabando con, con América. Tenemos los, los
1: corsarios. Los, los, los corsarios
6: piratas. y los piratas. Francis Drake por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos, estos, este comercio británico con América data desde el siglo XVI, wow. pero ya en el siglo XVIII, XIX, en plena primera revolución industrial, este contexto pues, es mucho más favorable para los ingleses. Entonces, uh -huh. los ingleses tienen toda la intención uh -huh. de tener un comercio más abierto uh -huh. con las Américas. O, o sacar del juego a España. Pero, justamente para ellos poder tener un comercio más abierto con las Américas, uh -huh. era necesario que las Américas se independizaran de España. Claro. Y obviamente a los criollos, a la élite comercial de estos puertos que le he mencionado, uh -huh. también les convenía, convenía mucho más romper el vínculo con España y tener mayor libertad económica, mayor libertad de comercio con Gran Bretaña, era mucho más beneficioso. Claro. Entonces ahí entra el juego económico, ¿no? Uh -huh. Obviamente esto está enmascarado, está este no sé si encubierto sea la palabra correcta, pero sí está eh, sublimado, Ajá. sí podría ser la palabra correcta, por, sublimado por las ideas de la libertad,
4: libertad
6: ¿no que tampoco me hay que desmerecer claro ¿sí? sí, porque hay por que recordar todo. que también estamos en pleno siglo XVIII, que es siglo de las luces, sí, la las ilustración, luces, la revolución francesa, claro. y eso si bien no tuvo una influencia directa sobre la independencia americana, porque sería falso decir que fue directa la influencia ideológica de la ilustración, Voltaire, Rousseau. Desde, desde porque, cuan, porque ¿cuántos leían a, a los filósofos ilustrados?
4: Ajá.
6: ¿Cuántos tenían acceso a esta, a esta literatura? No había, muy, muy pocos. Muy además pocos. que tenían que pasar por el filtro ¿de qué? Del Tribunal del Santo sí, Oficio. Claro. Desde, y además los que, de la
1: Iglesia y, y de la monarquía española.
6: ¿Y cuántos podrían leer? Y los que podían ver en una élite. Pero bueno, claro. ya eso también digamos, ya asumamos que también fue una influencia, la influencia yeah.
1: ideológica. ¿Francesa?
6: Digamos que sí. Ya. Yeah. Y la influencia económica, ¿no? Como uh -huh. le decía, que fue fundamental. creo que por ahí fue el motor, ¿verdad? O sea, y España decaía como imperio quizás y, y, y surgía
1: el imperio británico. Y además
6: hay que tener en cuenta otra cosa más, sí. que no podemos dejar de, de, de recordar. Ajá. Desde 1807 España está en una profunda crisis política. Ajá. Esa es otra coyuntura que también va a favorecer justamente que en 1810 estallen los grandes este, movimientos por la independencia americana. Claro. ¿Qué pasó en 1807? Ajá. España es invadida por Napoleón Bonaparte. Ajá. Fernando VII, rey de España, es enviado eh, preso. Ajá. A Francia. Claro. Napoleón pone como rey a un rey usurpador, a su hermano, José Bonaparte. En, en, en España. En España. Eh. Wow. Estalla una guerra de uh -huh. españoles contra franceses. Uh -huh. Los españoles. Perdón, se organizan en torno a las cortes de Cádiz, al Congreso Ajá. Español que funcionaba en el puerto de Cádiz Ajá. para enfrentar a los invasores españoles España en ese momento está en una profunda una crisis y, y, y está preocupada básicamente por liquidar Ajá. a Napoleón y, y expulsarlo entonces sí. en ese momento España no podía mirar ya se con ha descuidado fuerza, de sus colonias las
1: colonias eh, eh, extramarinas
6: correcto, sus o, colonias ultramarinas y sí. Marina, sí. sí, se ha descuidado por completo claro. y justamente esa coyuntura es aprovechada Todo por estos patriotas Ajá. Pero lo que, en todo caso, sería bueno preguntarnos, ¿y el Perú? Ajá, ¿y el Perú? El Perú, ¿no? ¿Pero? Todas las colonias americanas, o la mayoría de colonias americanas, como le mencioné, Ajá. desde México, pasando por Caracas, Bogotá, Quito, Valparaíso, eh, Santiago, Ajá. <coughs> Buenos Aires, Ajá. La Paz, Ajá. lo que en ese momento se llamaba Chuquisaca. Ajá, chukisaki. Charcas, Ajá. se pronuncian a favor de la independencia. Ajá. Menos Lima. Lima no. Lima no. Los
1: criollos limeños no querían. Y recalco esto: no querían la Lima independencia. no.
6: No digo el Perú. Lima. Lo la, élite limena, la élite criolla limeña. limeña, que es la élite que manejaba el Perú, quería seguir anexa a Next España. Porque ellos veían en, 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 la, en, la, en, la, en el triunfo de la causa realista en la guerra de la independencia. Ajá. El triunfo de España. El triunfo de España. Que España ponga fin a los intentos de la independencia, que España Ajá. gane esta guerra, una posibilidad de recuperar aquellos privilegios que justamente en el siglo XVIII Ajá. habían perdido con la guerra de independencia. Claro. Ahora, pero detrás de todo eso... O sea, lo que... sí. con esto cierro. Sí, sí. Lo que... los Criollos de Lima y el Callao buscaban Ajá. era básicamente seguir con España ganar la guerra de independencia, o sea que España gane la guerra de independencia, España, que América España. no se independice. España le gane hasta Martín. por ejemplo. A los patriotas. A los patriotas. Sí, ya. a los revolucionarios. Eso quería la élite limeña. ¿Para qué? Uh. Para que después de esto España le devuelva al Callao y a Lima el privilegio de tener el monopolio comercial. Con, con España. Ah, te permíteme hacerte una pregunta que, que, que me ha
1: rondado con respecto al tema de las ideas y la fuerza de las ideas que hay en Latinoamérica. ¿Es cierto que el virreinato de Lima o el virreinato del Perú del Perú, del Perú bueno, tenía su capital Lima, sí. era mucho más fuerte el, el poderío, la presencia española que en las otras, en, que en otros lugares de Latinoamérica. Me refiero tanto a la influencia política de España como reino, me refiero a la iglesia católica en su presencia. Es cierto que en el, primer el Perú era mucho más fuerte.
6: A ver, en el siglo XVI, uh -huh. al momento de la primera oleada, la, la invasión española a América, uh -huh. van a haber dos puntos iniciales de invasión. Uh -huh. Primero, en 1519 llegan a, a Mesoamérica. Claro. Centroamérica. Centroamérica y México. México. Hernán Cortés. Claro. Luego, al Perú. Ajá. A partir de 1532. 1532 claro. ¿Sí? En 1535 se funda el Virreinato de Nueva España.
1: Ajá.
6: Lo que conocemos después como Virreinato de México. Ajá. En 1542 se funda el virreinato del Perú. Del Perú,
1: 1542.
6: Son los dos primeros virreinatos. Ajá. Claro. Los dos en jerarquía están al mismo, mismo nivel. nivel. México como el Perú. Como el Perú. Claro. Y los demás eran simplemente gobernaciones, gobernaciones. o eran este capitanías generales claro. o eran simplemente apéndices, tanto de México como del Perú. Las centrales de las principales órdenes religiosas
1: eh, de España... Eh, estaban en, en México el... y en el Perú. Estaban en México y en el Perú. Sí. Pero te digo eso porque mucho se habla del de conservadurismo limeño no es cierto con respecto a, a, a muchos aspectos no el, el, el conservadurismo el en cuanto a la familia en cuanto a nuevas costumbres inclusive a nuevas ideas no claro. como por ejemplo que hablamos aquí en el programa el tema del fenómeno hombre, paranormal <risa> hay mucho conservadurismo mucha re, mucha resistencia al cambio en, en con respecto a, a sociedades peruanas a sociedades de otros países latinoamericanos eh, comparando un poco en la actualidad es esto posible que esto sea una herencia de la colonia digamos
6: bueno, Lima siempre ha sido un bastión del conservadurismo, mire usted. Y de la hipocresía. Algo de lo que, algo de, de, de lo la que.
1: Doble
6: algo de lo que tanto San Martín como Bolívar, este, hablaron. Hablaron, claro. Y, a eso me refiero. Claro. Y hablaron con mucha, con mucha pena, ¿no? Claro. Apesombrados, ¿no? Claro. De que. Yo
1: te digo esto con mucha pena, pero yo soy limeño, ¿ah? ¿eh?
6: Y yo también, y pues lo soy, digo.
1: Y a morrer, yo soy de los Barrios Altos, quería de, de Cuartel primero pero de uno debe ver, los, 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 eh, sobre todo en patria, analizar los errores que tiene, los, los, los prejuicios que tiene, las
6: herencias
1: que vienen de la historia y que de repente no nos dejan avanzar, ¿no? Claro,
6: definitivamente sí. Uh -huh. Ahora, este, como le digo, ¿no? Uh -huh. Este conservadurismo usted lo puede ver, por ejemplo, eh, Lima no quiere la independencia, la élite quiere yo a Limeña, y recalco no esto porque como le repito, ¿no? ellos claro, claro, quieren claro, recuperar claro. sus privilegios comerciales que han perdido con las reformas borbónicas claro, del siglo XVIII claro, claro. ellos están apostando a eso no claro. como les cuento siempre a los alumnos que yo enseño, uh -huh. es algo así como en una clase pues de, de secundaria que usted tiene un salón de 30 alumnos uh -huh. o de 25 alumnos uh -huh. y pues muchachos de secundaria son rebeldes siempre uh -huh. están en contra del orden pero siempre nos falta uno o dos que son que los que siempre quieren mantenerse, quedar bien con el profesor no La, los sobones bueno, podríamos decir así, ¿no? Yeah. Algo así, Lima fungió de eso. Mm -hmm. Pero también hay que tener en cuenta que la élite criolla limeña, pues tiene fuertes vínculos familiares, claro. económicos, tradicionales con la élite española, ¿no? Por eso también es comprensible esta actitud. La principal eh, corridas de toros eh, en Hacho eran pues acá en Lima. Y, México, y Lima ¿no? México y Lima, ¿no? México y Lima. México y Lima como siempre, ¿no? O sea, claro. ese conservadurismo limeño siempre ha estado presente. Ajá. Pero también hay que recordar, y eso lo quiero dejar bien en claro, que, Lim que Lima no es el Perú necesariamente. Ah, sí. Es. El surandino... Arequipa, por ejemplo. El surandino mostró una actitud rebelde sí. frente a España desde 1810. Claro. Recordemos, el primer grito de independencia en el Perú fue en 1811 Ajá. fue en Tacna, Ajá. Francisco de Sela. Claro. Después, en 1814, la rebelión del Cusco. En el sur, de, de los hermanos Angulo y de Mariano claro. Melgar Y después más. Y tarde de Mateo Tupac, más tarde José Gabriel y Tupac Amaru. Claro, pero ese, ese levantamiento de Tupacamaru ya tiene otras connotaciones. Sí, hay que, que re ver lo que es está. un levantamiento indígena y también tiene connotaciones económicas. Claro. Y no es el levantamiento idealizado como también muchos no, muchos creen o muchos nos no lo han vendido, ¿no? Claro,
1: bueno, en la época de Velasco pusieron en el Palacio de Gobierno el símbolo de Tupac Amadro, ahí como, fije central. Sí, sí también. Sí. Son, son símbolos que, bueno, son, que, que ciertos procesos políticos los asumen, ¿no? En la época de Toledo, pues, era Pachacute, ¿no? La Chacana y todo eso. En fin, en fin. siempre hay
6: ese aprovechamiento. Pero sí. quisiera solamente dejarle presente eso, ¿no? Sí. Que, que la élite criolla provinciana, sureña, cusqueña, lequipeña... Uh -huh. Y la norteña Trujillana, Ajá. Desde, desde el primer momento sí apostaron por la libertad. Por la libertad.
1: Bueno, siempre digo el sur rebelde, ¿no? Siempre el sur rebelde. Vamos a hacer la pausa y en la primera secuencia me gustaría conversar un poco acerca de este tema: de que sí es cierto que San Martín y luego Bolívar ellos pertenecían a sociedades secretas. Vamos a preguntar en ese tema también. ¿Te parece, sí, sí. Carlos? Carlos Palacio. Eh, destacado investiga investigador, historiador eh, vamos a seguir hablando de este tema y más adelante vamos a abrir los teléfonos para que ustedes tengan una duda es, es, bueno, es bonito reflexionar ¿no? en fin, no solamente es bueno, nos, ponemos, nos ponemos la camiseta del Perú cuando cuando sale a jugar Perú y nunca entra a los mundiales ¿no? Eh, no, no, es mucho más que eso, es mucho más que ir de viaje a, 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 a Chociga, a Chaclacayo, qué sé yo. Es reflexionar sobre nuestro pasado, ¿no? No y de la noche entró el Perú y con sus preguntas, no, y con, con esta parte que hemos comentado, vamos a regresar después de la pausa. Ya no tardamos. Señor Toricho, y desde tu programa, viaje a otra dimensión a través de Capital, eh, tu opinión importa. Saludando a todos los viajeros dimensionales que ya prácticamente de hace ocho años viene acompañándome, cada vez más creciente la sintonía, agradezco a todos los... Youtubers que cuelgan el programa viejo a otra dimensión, nosotros no colgamos ni uno. O sea, nosotros no colgamos, ellos son los que lo cuelgan. Y hay como 7, 8 cuentas de que cuelgan y coleccionan el programa. Saludamos a los Choy Lovers que estuvieron esta noche en el Horror Fest y que me regalaron este monstrito de torta. A ver, vamos a mostrarlo acá, a ver. Ahí está. Un critter. ¿Ah? Un critter, ahí está. ahí eh, eh, agradeciendo a todos ellos, ¿no es cierto? Por, por haberme regalado este, este monstruito en el Horror Fest, ¿no? Agradezco profundamente esta, esta fidelidad, ¿no? Este cariño del dimensional, ¿no? Que de hace ocho años nos, nos, nos brindamos mutuamente. A todos, un fuerte abrazo a todos los taxistas, Dios mío. De cada diez taxistas ocho o nueve escuchan Viaje a otra dimensión, que es impresionante. Mucha gente me escribe, me dice: Hemos entrado a Radio Capital a través eh, de programa Viaje a otra dimensión. Y, y, y a través de nuestro vehículo, que, que es los taxistas, agradecemos ¿no? profundamente a todos los profesionales del volante que de sábado y domingo nos escuchan, en gran mayoría, a todos, los, a todos los miembros del personal de seguridad, los vigilantes, cariñosamente llamados guachimanes, que escuchan nuestro programa y que de hace años no nos, no nos dejan, a todos ellos muchísimas gracias, gracias a, 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 la, a, los, a los canales internacionales que han permitido que el único programa que ha salido en History Channel de, 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 de Radio Capital ha sido Viaje a otra Dimensión. El único programa que ha salido de, de Radio Capital en, en National Geographic ha sí, viaje a otra Dimensión. A todos ellos muchas gracias a la gente de History Channel, Discovery Channel, de, 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 de Nat Geo. Un fuerte abrazo porque han permitido difundir estas ideas con respecto al fenómeno OVNI. ¿no? A toda la gente que nos ha permitido hacer investigaciones paranormales y de alguna manera ser pioneros. Con el año 2008 empezamos este programa este humilde programa de los sábados y Amigos en la noche y hemos generado pues nuestra propia audiencia y que ha generado todo un movimiento. En el 2008, el tema paranormal, el tema ovni, bueno, sí, salía de vez en cuando, no pero poco a poco fue generando un movimiento que se vio en las artes, que se vio en la literatura, que se ha visto en el cine, que se ha visto en, en las investigaciones también paranormales. no Ahora, ya el tema paranormal... Este, y se está en el cine, por ejemplo, con películas como Cementerio General o Maligno. Está en la literatura, ha, ha surgido toda una literatura, tanto de ficción como documental, con respecto al tema OVNI paranormal. Ya hay ahora grupos de investigación paranormal, chicos, que corren y hacen turismo paranormal en el Primitino Maestro. Y nos alegra ser los iniciadores de todo esto fenómeno, cuando en el año 2008... En, en 30 de noviembre hicimos nuestro primer programa en el periodista Maestro y nada se veía este tema, nada. Agradecemos también a, a, por ejemplo a, a Aldo Miyachiro que sacó estos programas de serie de televisión la, El Misterio también llegaba a la televisión con zona de miedo ¿no? Y nos alegra ser pioneros en esto, agradecemos todo ese apoyo y bueno, y seguir adelante difundiendo estos temas de la manera como lo hacemos ¿no? Como usted se merece, porque también tu misterio importa. Y hablando de misterio, vamos a hablar de misterios históricos. No estamos acá con Carlos Palacio que creemos es la persona adecuada para estos temas, porque además tiene una visión muy abierta también del tema paranormal, una persona, bueno, la inteligencia siempre va está con el tema de la apertura de conciencia. Yo siempre digo eso, ¿no? En fin, Carlos, ¿qué sea, qué es cierto de que los movimientos independentistas eran propiciados por la masonería. Se habla que inclusive tanto el movimiento de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y bueno, el movimiento independentista en América del Sur fue inspirado, o por lo menos hubo miembros de la masonería que esta sociedad secreta.
6: ¿Puedes ilustrarnos al respecto, Carlos, del punto de vista histórico, cómo se plantea esto? Sí, o sea, ha habido influencia de los masones San Martín y Bolívar tuvieron formación masónica, pertenecieron a logias masónicas ah, en Europa. Ya. Pero no fueron los primeros. Ah, okay. Hay que recordar que antes de Bolívar y San Martín está el gran prócer de la independencia venezolana, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. Quien en el siglo XVIII todavía uh -huh. va a fundar en, en Europa la gran logia americana. Sí, okay. que es una logia masónica a la que perteneció luego Simón Bolívar. Uh -huh. San Martín, <coughs> perdón Quien vivió muchos años en España Antes de venir a América uh -huh. eh, También perteneció A logias allá Primero perteneció a, a una logia en Cádiz ¿Ya? sí, Y luego perteneció a la logia De los Caballeros Racionales uh -huh. también En España okay. sí, Y luego eh, justo en esta logia de los caballeros racionales de Cádiz, de, de España, perdón, Ajá. él asciende al grado tercero.
1: ¿Quién este? San Martín. San Martín. O sea, tenía un, un, tenía un grado dentro sí, de la masonería Importante. Al, al grado tercero. Grado tercero.
6: Que es uno de los primeros. Ah, ok, ok, ok. Recordemos que el grado 33 es el máximo. El máximo, grado. Sí,
1: lo decían antes, el grado 33. Sí, sí,
6: sí. De ahí viaja a Londres. Ya. Y en Londres él conoce a Carlos María de Álvarez, que es este uno de los fundadores de lo que más adelante se va a llamar la Logia Lautaro. Ya. Que es una importante logia americana masónica. Ya. Ya de regreso a América en 1812, uh -huh. San Martín con Álvarez y otros más este, hermanos de la logia comprometidos con las ideas libertarias, uh -huh. este, van a continuar pues con la, con, con, con la logia, esta vez ya formando la Logia Lautaro. Sí. Ya. Y ahí es donde San Martín asciende al quinto nivel, al quinto, quinto grado, grado ¿sí? de la
1: masonería. Mientras
6: que Bolívar, por su lado, era formado por Miranda en, en Europa, ¿no?
1: O Europa, lo formó Sí, y
6: sí, sí, o sea, definitivamente hubo influencia masónica. Ahora, hay ahí todo un tema, ¿no? Sí. Algunos hablan de que, que estos este, masones americanos en realidad habrían, habrían sido utilizados por la masonería europea. Con ya. el fin de obtener la independencia americana por los fines que ya le había mencionado. Fines económicos, de, ¿no? de, 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 de la pausa, ¿no? Claro, claro. Básicamente lograr que América se separe de España, uh -huh. sobre todo para que Inglaterra, principalmente, también Francia, puedan tener comercio con comercio
1: América. Comercio con América, con ¿no? Las ¿no? Con no las
6: Américas. Con las Américas. Ahora,
1: ¿no? el hecho que, que hayan sido masones a Martín Bolívar. ¿De qué, ¿En qué caracterizó, en qué terminó la independencia del Perú? De repente en la masonería había una hermandad en la cual hay cierto, digamos, reservo secretismo y eso permitió de que estos, estos procesos pudieran darse con mayor fuerza,
6: dado dada de que entre los miembros había eh, este, este apoyo mutuo. Se creó una sinergia. Digámoslo claro. así, ¿no? O sea, okay. es un movimiento cerrado. Nosotros vamos a dirigir el proceso, ¿no? Claro. Para obtener nuestros beneficios, ¿no? Claro, para nuestros fines. ¿no? Para nuestros fines, ¿no? Claro, claro. Nosotros vamos a hacer el proceso, ¿no? Uh -huh. Y nosotros somos los que dirigimos el proceso. ¿no? Ahora, eh. Mazones lo... sí. criollos. masones criollos. Y no entran en este, en esta, en este proceso, como uh -huh. cabezas, pues obviamente, los indios. Ajá. Uh -huh. Los indios, luego de la rebelión de, de Cuba Camargo habían pues este quedado, muy, pobre, quedado muy desprestigiados, ¿no? Claro. La élite indígena luego de la rebelión de Tupac-Amaru de, de 1781 quedaron sumamente desprestigiados.
4: Ajá.
6: Eh, no, no era bien vista esa élite porque eh, la, las huestes de Tupac-Amaru en un claro. momento determinaron, determinado perdón, comenzaron a matar indios, perdón, mestizos, mestizos. criollos, quemaban iglesias, o sea todo aquel que no fuera indígena terminaba siendo pues pasado por las armas. ¡Ah, caramba! De eso generó en la élite criolla una gran desconfianza hacia la los confianza. indios. Y, y... y obviamente estos generales, estos dirigentes del proceso ya de independencia del siglo XIX, a los indios solamente los van a utilizar como, ¿qué? ¿Carne de cañón? No digamos como carne de cañón, pero sí como aliados, colaboradores, ah, más okay. no como dirigentes. Usted por eso no va a encontrar en el Ejército Libertador a ningún general Condori, ni un general Kisp, ni un general Mamani, ¿no? Ajá, los apartaron
1: son... de la, del proceso de independista
6: O sea, participan, participan, pero simplemente como colaboradores Ajá Es más, inclusive en el Ejército Libertador Sí Habían, ¿qué? Criollos y mestizos Ok Detrás del Ejército Libertador venían las montoneras Ajá. Los montoneros indígenas Ya Que era eso Guerrilleros indígenas, no miembros del ejército regular libertador, eran Ajá. fuerzas de apoyo Ajá. que venían atrás. Ahí también se puede notar un poco la exclusión que, la
1: exclusión ahí. que había: los ¿no?
6: indios atrás, como guerrilleros, como montoneros, y adelante el ejército libertador propiamente dicho. Que por cierto, sí. muchas veces se llevó las glorias a, a costillas de los, de, 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 de los montoneros indígenas. Claro. El caso más emblemático es Ayacucho. Ayacucho. Porque uh -huh. en Ayacucho, los libros de historia nos cuentan, ¿no? Uh -huh. El general Sucre, con cinco mil y pico soldados, uh -huh. venció al poderoso ejército del virrey La serna con nueve mil y pico soldados. Ah, su, ¿qué, tal, qué tal éxito, Qué ¿no? tal o sea, éxito. Sea, sí, de, de pero lo que no mencionan es que detrás... Venía una masa enorme de guerrilleros indígenas claro, que fueron los que colaboraron decisivamente en ¿no? esa batalla para obtenerla, para
1: sacrificaron, y sacrificaron muchos indígenas murieron, murieron Entonces, claro,
6: eso no se menciona.
1: Eso no se menciona, solamente a, a, a los a los independentistas este argentinos y en, habían... en esa,
6: en esa batalla, escucho, pues hay, hay argentinos, hay este venezolanos, venezolanos. hay este. colombianos, Ajá. hay de toda nacionalidad. ¿no? Ok, ok.
1: Otro capítulo de la historia que me quería comentar, pero luego de la, de la pausa, porque tenemos que hacer la pausa de la, de la hora, es la famosa polémica que hubo entre San Martín y Bolívar. ¿No? Se fue San Martín, se quedó Bolívar. San Martín quería, no quería convertir al Perú en una monarquía, Bolívar no. ¿Qué hay con respecto a eso? Creo que en Punchauca inclusive se reunieron. ¿Vamos a conversar de todo eso después de la pausa? Guayaquil. A Guayaquil, ok. una de la noche entró el Perú y regresamos con su llamada después para preguntar acerca de estos de estos enigmas, estos vacíos, estos, estos detalles de la historia del Perú que siempre es bueno discutirlos y airearlos. Es todo esto después de la, que regresemos de la pausa. Ya retornamos. Salto mi celular. Hola, soy Antonicho Este es tu programa Viaja a Tres Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes quieran hacer una pregunta con respecto a, a, al, al tema de la independencia del Perú o el tema de algún misterio que tengan que explicar o el tema de, lo, de, la, de la historia del Perú. Llámenos al 212-5353. 212-5353, la línea gratis de provincia, 0800-24802. 0800-24802. Ah, Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, aló, buenas noches, doctor Choy. Hola, ¿qué tal? Con Quito, con gusto. Sí,
5: con Herbert de la Flor, estoy hablando desde Cajamarca.
1: Desde Cajamarca, un saludo para toda la gente de cajamarquina que nos escucha a través de 105.1 FM y al cual va a estar allá el miércoles 3 de agosto dando la conferencia por allá. Cuéntale, saludo, tu nombre o no lo apunté, ¿cuál es tu nombre me dijiste? Herbert de la Flor. herbert muy bien Gerber. Cuéntanos qué tal, qué novedades. Tienes una pregunta con respecto a, 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 al tema histórico, este Gerber.
5: No doctor, eh, bueno felicitarlo por el programa, no.
1: Ya. Este, okay, gracias.
5: Mire, yo tengo unas fotos, sí. este hice unas fotos en mi fondo y salieron, este como que unos unos objetos tipo naves negras ya. así bien clarito. ¿Ah? Y en esta fecha, este, más o menos en julio, el cielo en Cajamarca se pone muy intenso, muy, muy azul. Muy azul. Entonces, ya. este Quisiera, quisiera enviarle las fotos, pero no sé cómo hacer.
1: Bueno, como siempre digo, me puede enviar a mi correo electrónico tres 333 arroba yahoo.com tres 333 arroba yahoo.com y de esa manera eh, podemos chequearlo, analizarlo. curiosamente tenemos un buen equipo de, de, de técnicos que pueden analizar estas fotos. ¿ah? O sea, tú envíala nomás Herbert y compártela con nosotros y de acuerdo, inclusive la mostramos aquí en el programa, ¿no? Para ver qué novedades hay. En fin. Sí, sí, sí. sí, porque aparecen bastantes puntos. No, no puntos, son tipo
5: platillo voladores en, en todo el cielo. Son como 15 o, o
1: 16. Ah, ¿es, es, ¿es tomada de día o de noche? De este día, al mediodía, más o menos. ¿Tú lo tomaste, eh, Germán? Yo tomé las fotos. Sí, yo soy fotoreportero
5: del diario ah. El Comercio.
1: Ah, en Cajamarca.
5: Sí. Bueno, no yo no en
1: Cajamarca. Eres, Tú que eres fotoreportero, eh, entonces ya conoces fotografía. Eh, ¿No será algún tipo de lo que se llama basura fotográfica, un lens no. flare, un reflejo, algo por el estilo?
5: No, definitivamente que no, definitivamente que no, porque bueno, con la experiencia que tengo, claro. este, no para nada, pensé, pensé, de momento pensé eso, pero hice un zoom muy, muy, muy intenso y se ve claramente,
1: incluso como si tuviesen turbinas, ah, porque dejan un reflejo, un halo de luz. Ahora, ¿qué explicación tú le das a que al momento que tú tomaste la foto tú no viste nada? No, de momento no vi, no vi nada, o sea, yo no pude ver físicamente en el cielo lo que claro. estaba
5: pasando, pero después, viendo las fotos, realmente era algo muy impresionante.
1: ¿Qué explicación le das tú al hecho de que eh, directamente tú no viste nada y tomaste las fotos y circunstancialmente captaste esto? ¿A qué explicación le das? ¿Que iban a una muy alta velocidad que no lo pudo captar el, el, el ojo?
5: Sí, yo creo que sí, porque, bueno, en ese momento yo estaba haciendo eh, fotografías a, lo, a los caballos de, de mi fondo.
1: Ya, ya. Y
5: de pronto, pues, este salió eso, ¿no? Y, y es, es, es muy raro, doctor Antony. Quisiera que en verdad la revisen porque me, me ha impresionado bastante, ¿no?
1: Ahora, una última pregunta antes de pasar a otra llamada, Herbert eh, ¿En tu fondo eh, han habido antecedentes de que ha habido avistamientos? Bueno,
5: sí. En la, hace, hace mucho tiempo en, la, en las noches, de, o sea, veíamos luces rojas que se movían a gran velocidad. Pero era una velocidad indescriptible. Era tipo una estrella fugaz, pero realmente era mucho más rápido que una estrella fugaz, ¿No? Era, era una una luz roja muy fuerte. Mm -hmm. Como es campo, se ve, se ve muy bien, en realidad se ve muy bien, pero quisiera que
1: analicen esa foto. Y, y en verdad, gracias por la llamada. Gracias. gracias por amiga... la llamada. No, claro que sí, gracias eh, por escuchar el eh, viejo de Radio Capital. Y nada, te pido por favor, y a todos los oyentes y televidentes de que nos manden este, este, este material, nos manden eh, a omniperu333 no No, sí, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, hemos recibido eh, fotos, videos muy, muy interesantes, ¿no? de, de alta complejidad, ¿no? En fin. Eh, vamos a tratar de que aprovechar que tenemos acá a nuestro especialista Carlos Palacios para poder eh, a, eh, a hacer una pregunta de corte histórico, alguna duda que tengan con respecto a que no está aclarada, con respecto a esta etapa. Tiene de que puedan formular este tipo de preguntas. a central de Radio Capital, ya saben, 212-5353 dos, dos, cinco, tres, cinco, tres, la línea de garantía de provincias cero ochocientos veinticuatro ocho dos. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¿Aló? ¡Aló! Hola, ¿qué tal? Con por buen gusto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? te Saluda Carlos de San Martín de borras Hola, Carlos. Quéntanos, ¿Qué tal? ¿Qué novedades?
5: Ah, Antonio, mire, yo, lo, yo soy uno de sus primeros oyentes desde el año 2008 cuando se inició el programa. Uno de los primeros
1: programas fue el tema de la bruja en México. Ah, no, ese fue el 2 fíjate, el uno, sí. el uno ¿sabes cuál fue? El de, el caso de La Joya. El, claro de La Joya. La Joya, fue, y el dos fue el que tú dices, claro, Estuvimos hablando, uh, tú, tú eres oyente desde de octubre de 2008. Sí, Anthony, wow. y yo
5: tuve la oportunidad de, de en el año 2009, uh -huh. eh, fines de octubre del 2009, uh -huh. estar en los estudios con ocasión del primer aniversario de de este de viaje a otra dimensión.
1: Ah, sí, recuerdo con mucho cariño eso cuando fue el primer aniversario, un año Vine cumplíamos. Con, con mi
5: esposa,
1: sí. con mis mi con mi hija. Ya, pues, fuimos ya. en cabina. Claro. ahorita sí. las palmas a ti Ah, no. ah es eres guadrupano Y promoción 86, Antonio. Ah, ya somos no somos promo, por ello estoy un poquito sí. más antiguo, un poquito más antiguo. Yo no. soy el de, del patio de las Palmeras. El las patio Palmeras. de las Palmeras es el que da para Uru para este para Bolivia. Entre Bolivia y Alfonso y Alfonso claro que sí. Bueno, mi querido amigo Guadalupano, eh, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Acá pues, Anthony,
5: este, siguiendo su programa, yo me dedico al taxi. Ah, okay. y Yo siempre escucho los sábados y domingos lo, su programa. Y también mis pasajeros se quedan pegados también en algunos temas también que, que, que
1: usted toca. Sí, sí, no, lo, eh, encima lo que, la, la clásica, ¿no? Entran al taxi y está escuchando el señor taxista el programa. Y llegan al punto, señor, ya llegamos No quieren bajarse porque quieren escuchar el término de la, de la historia <risa> ¿Qué iba a sí, eh, En fin, ¿Mm? bueno mi
5: saludo, mi saludo también para los invitados Y el tema, el tema sobre el tema Anthony, este sí. ¿puedo tocar un tema distinto? Bueno, adelante, adelante, adelante este A mí me sucedió en el año Bueno, yo era un niño Yo era un niño uh -huh. era Tenía pues los 12, 13 años Y acá en la casa donde vivíamos En San Martín, Ajá. ¿no? Sí. Este, Terminaba terminé de jugar pelota. Tenía que ir a tender mi toalla al tercer, cuarto piso. Uh -huh. Y entre, eran pues las 7, 8 de la noche. Estaba uh -huh. teniendo mi toalla. Sí. Y yo sentía que alguien me estaba observando. Alguien me estaba mirando. Yeah. Y yo tenía el temor de girar la vista para ver uh -huh. quién era.
4: Yeah.
5: Y en eso me decidí. Me decían de mi dijeron: sí. En el medio de las dos paredes sí. había una niña. Una niña totalmente vestida y blanco, pero no lo veo en su cara. Uy. No lo veo en su cara. Entonces, años después, Anthony, sí. esa misma niña se le presentaron a unas primas también de madrugada.
1: Una niña.
5: Y muchos años después, ya cuando mi esposa llegó a vivir a la
1: casa, esa misma niña se le presentó a mi esposa. wow ¿Y quién es esa? Ahora, la pregunta es: ¿quién es esa niña? ¿Qué, qué, qué saben al respecto? Mire, yo conversando con, con la familia, con las personas antiguas que compraron
5: la casa cuando esto era un terreno,
4: Ajá.
5: llegó a vivir, cuando ellos llegaron a vivir acá a esta casa, Ajá. En, bueno, ya estamos hablando de 40, 45, casi 50 años, más de 50, 60 años, era que en esta casa, cuando todo esto era pan, pachaca, era tierra,
4: Ajá.
5: no, eh, velaban a una niña velaba una niña ¿eh? en, en lo que es este terreno ¿no? Ay. y con
1: el tiempo esa niña se de tanto en tanto se aparece se o oh, no solamente la velaron de repente ha sido enterrada ahí oh, y Antonio de
5: repente ha sido enterrada acá <risa> y no
1: otra, otra cosa no es que la verdad es que lo que uno cuando compra una casa o se muda a una casa uno pregunta si, si funciona la luz el agua si los papeles están en regla pero nadie pregunta quién ha vivido antes o más aún quién está enterrado ahí ¿no? En fin. Bueno, gracias mi querido amigo, gracias por la oh, sí, historia. Muchas gracias, bueno. Antes de seguir, quiero saludar a viajeros dimensionales que estuvieron esta tarde acompañándome a la conferencia que di en el Horror Fest. A eh, Willy Moya, don Willy, un fuerte abrazo. Eh, a, y, y a su hijo, Jean-Pierre Moya, que estuvo conmigo Acompañándome en la conferencia que dimos en el, en, en el Horror Fest a Lilian, a Lilian Blancas, también un fuerte abrazo Gracias por ser viajera dimensional Diez y dieciséis de la noche en todo el Perú Y en la próxima secuencia vamos a hablar de otro tema Otro aspecto de la historia del Perú Con invitado Carlos Palacios eh, Nosotros estuvimos haciendo una investigación paranormal en el Castillo Real Felipe. Y una de las cosas que no te podemos decir, queridos amigos, es que el Real Felipe es quizás, quizás, no, 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 no exageremos, pero por lo menos una de las zonas, uno de los edificios, uno de los lugares históricos en el Perú que son más paranormales. ¿no? Y tanto así que inclusive vinieron de un programa de televisión en Estados Unidos los Ghosts. Eh, los ghost hunters, los cazafantasmas y dijeron que nunca habían visto tanta actividad paranormal, ni siquiera en Rumanía, tierra de Drácula ni en Inglaterra donde hay cualquier cantidad de castillos ingleses paranormales lo del Real Felipe es muy muy fuerte la pregunta es ¿por qué? habrá una explicación histórica al respecto Carlos, ¿te parece que discutimos todo eso después de la pausa?
6: sí, está bien
1: 10 y 17 de la noche, pausa y regresamos
0: Capital. capital, Capital.
1: Bueno, queridos amigos, eh, hola, soy Antonio Choy, es eh, tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, eh, tu opinión importa. Como ustedes saben, no tenemos una cuenta en el Facebook, pero un misterio. Eh, hemos eh, reestructurado nuestras cuentas sociales, y las quiero leer, por favor, para que ustedes nos escriban y nos llamen. Eh, ahí está, hay fotos del de, eh, Horror Fest que estuvimos ahora en la tarde ya está, eh, eh, mi, mi nuevo eh, mi nuevo Facebook o sea, no es que hemos dejado el Perú misterio, no, sigue también, pero tenemos o, otro nuevo que es eh, el siguiente, tomen no nota arroba, eh, página oficial Anthony Choi arroba, página oficial Anthony Choi esa es mi cuenta en el Facebook la nueva, de, cuenta de Anthony Choi eh, y en Twitter este, como Anthony Choi 7 en el Twitter estamos con Anthony Choi7. Eh, por eso que mandamos saludos a toda la gente que nos escribe en el, en el, en el Twitter. A Alonso Gavilán, a Sible Junior son viajeros dimensionales, a Ángel Cabrera, a Girardín. Un fuerte abrazo. Gracias por seguir en nuestro programa. Gracias por acompañarme en el Horror Fest. Y eh, ahí estamos colocando también eh, que se está vendiendo, ¿no es cierto?, nuestros videos de nuestras conferencias, los, ahora llamados D.B. Choice. Los, los D.B. Choice están eh, a, en la venta ahí. ahí se y tenemos nuestro nuestra, eh, hashtag, para que vuelva a tendencia. El hashtag es el siguiente, numeral, yo también, Choy. Numeral, yo también, Choy. ¿Ah? Así que escriban ahí al, al hashtag, yo, numeral, yo también, Choy. ¿Ah? y ahí está que se va a aterriza una leyenda de la de la, taumatur, de, la es decir, de la de la radiofonía nacional alejandro pérez perrito al cual vamos a decir unas cuantas palabras a Lucía hasta la fecha hola alejandro qué tal muy buenas noches
2: doctor ¿qué tal buenas noches
1: bien alejandro qué tal qué tal empezamos el programa todo bien muy bien tranquilo como debe ser. Con un poco de frío, ¿no? ¿Qué hace afuera? ¿A frío, ¿Afuera haciendo frío? Sí, sí, sí. Ah, caramba. Ya, bueno, cierto, sí. nosotros terminamos a las 11 de la noche, y es una... Gracias, Alejandro. Y estamos, pues, en conversación con ustedes, conversando, riéndonos, asustándonos mutuamente, este, con todos los temas, que hace ocho años venimos conversando con ustedes, y termina el programa, y las luces se apagan. Eh, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, salgo del edificio de RPP, el viento frío la noche choca en mi rostro, doy no, unos pasos y me pierdo en la noche, dirigido a mi casa este y esa es a veces la sensación de, de orfandad que da cuando uno está en compañía y en el calorcito de todos ustedes que me siguen en todo, a nivel nacional en, en el extranjero ¿no? gente que nos escribe de Japón, de Australia de España y no, no solamente, miren, las la colonias peruanas, también tenemos ya amigos mexicanos, colombianos, argentinos que nos escuchan e inclusive norteamericanos, esa noticia de ese, ese, de ese esa, esa eh, universidad norteamericana en la cual enseñan español y que le dan como ejemplo que escuchan nuestro programa para ir practicarse español, no tengo el nombre de la universidad caramba de Estados Unidos, creo que es de North Carolina, de Carolina del Norte me lo voy a traer, para todos ellos un fuerte abrazo, cómo no eh, Carlos, es, eh, estamos con Carlos Palaz historiador de la Universidad Católica Carlos eh, el Real Felipe ¿No? Yo he estado en el Real Felipe tres veces. ¿no? Hemos hecho investigación paranormal ahí. Y sí, es cierto, se siente mucha la presencia. Yo recuerdo que un día pusimos una grabadora en una zona que, después, eh, que era el torreón de la reina. ¿no? Y grabamos cosas raras, ¿no? como relinchos, gritos de gente. ¿Por qué, desde un punto de vista histórico, es eh, eh, la historia dramática de, del, del castillo Real Felipe
6: de Carlos? A ver, eh. La construcción como tal data del siglo XVII, es una construcción colonial. Ajá. Era utilizado como un bastión para defender el puerto del Callao ante el ataque de los piratas. ¿Para eso fue construida? Claro, piratas, corsarios que amenazaban el Callao. Generalmente eran ingleses. Ingleses, holandeses, holandeses. básicamente, ¿no? Ya. Entonces... Entonces el, el, el Real Felipe se construye con esa intención. Ok. Servir de un bastión de defensa para el puerto del Callao ante el ataque de estos piratas y corsarios. Ok. Ingleses, holandeses, básicamente ingleses y holandeses. Franceses también uno que otro por ahí, pero mm -hmm. básicamente ingleses y holandeses. Okay. Entonces, además, fue utilizado como prisión durante la colonia
4: ajá
6: Sobre todo para Penición. aquellos este, personajes que eran considerados como enemigos de la, de la corona, del virreinato. Ajá. Personajes que eran considerados como peligrosos, como sediciosos. ¿no? Sobre todo
1: eran, se podría decir, lo que actualmente se conoce como presos políticos. Eh, sí, podría considerarse...
6: En enemigos de la corona. Enemigos Entonces, ¿no de la corona. No es que había delincuencia común. No, esos no iban ahí. Esos no iban ahí. Eh, eh, ahí. Esos eran enviados básicamente a... Otro tipo de cárceles, ¿no? Ya. Esta cárcel era una cárcel especial para, para los más importantes enemigos, ¿no? Ya, ok. No iba cualquiera al Ajá. Real Felipe, ¿no? Uh -huh. Algo así como lo que pasaba con la Bastilla, pues, este francesa del siglo XVIII. XVIII, ¿no?
1: donde iban los enemigos de, de,
6: de la monarquía francesa. Claro. Enemigos, ahí está, del absolutismo. Del ¿no? absolutismo. Ah. Sí, era el símbolo de la opresión de oh, claro. la Bastilla algo similar pasaba con el Real Felipe, Real Felipe. Aunque, claro, salvando, la distancia, salvando la distancia lógicamente uh -huh. ahora, eh, dentro del Real Felipe no todo era prisión básicamente Ajá. la prisión Ajá. es el torreón de la reina esa era la prisión claro, ah. el torreón del rey también tiene algo de eso pero yeah. eh, las mazmorras más, este, más, más in inhumanas las más las más duras están duras. en el torreón de la reina que he visitado claro. sí, yo, claro. los, los prisioneros son, están literalmente de pie de en pie. pequeños espacios sí. donde solamente cabe un cuerpo de pie sí 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 tienen sí. que estar de pie son como pequeños callejoncitos sí, 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 sí. que forman laberintos y todos de pie Sí. Miren,
1: miren, queridos no amigos, la, la, la sevicia la crueldad del ser humano ¿no? de construir cárceles en los cuales los cuartos donde iban, este, entraban las, los prisioneros eran tan chiquitos, tan estrechos, que no podían echar no podían sentarse, tenían que estar de pie. ¿no? Y eran como una especie de laberinto, es cierto? Como sí, una, unos estrechos. cuartos largos, eh, muy estrechos, estrechos y oscuros y fríos.
6: Y oscuros y
1: fríos ¿no?
6: Qué terrible. Donde ahí así comían, hacían sus necesidades, todo ahí. Tonto. Dios mío El sufrimiento es muy fuerte Fue atroz de Pirata que era capturado Era llevado
1: ahí Prisionero de, eh, Enemigo de la corona española Silicioso, Era llevado ahí
6: Sospechosos Sospechosos oh. Inglés O cualquier personaje Contrabandista ah. Que estuviera yendo Contra los intereses Máximos de España ah. Ahí. Ese era su destino.
1: Ahora, pero no solamente fue en ese momento en que, digamos, hubo este sufrimiento, este hacinamiento de prisioneros y este cruel sufrimiento que les, se les daba, sino hubo el momento cuando ya estaba triunfando, eh, digamos, el, el, la, el, la, el proceso libertador y ahí creo que fue el último bastión de resistencia española pues no Cuéntanos claro, eso, por favor. eso
6: ya es el siglo XIX
1: ya fue en el siglo XIX claro, el Real Restémonos Felipe
6: fue, fue visto siempre como una presa tanto por el ejército realista como por el ejército libertador Ajá. por su posición pues estratégica en el Callao Claro. Tiene el, tienes el Real Felipe controlado Ajá. Tienes, al, tienes al Callao Bajo tu control.
1: Ajá, Puedes claro. de ahí
6: controlar todo el tráfico marítimo, Ajá, tanto claro. comercial como militar. Ahí están los cañones apuntando, pues, ¿no? Claro, entonces, este de ese punto de vista, pues era un, una posición estratégica. Estratégica, ¿sí? desde el
1: punto de vista militar. Entonces
6: eh. ahí este van a tomar el control los patriotas, los realistas, los Ajá. patriotas, Ajá. hasta que en 1824. En el mes de febrero, Ajá. el 23, 22 de febrero, eh, finalmente una columna española de 2.800 hombres al mando del general Ramón Rodil, Rodil. toma el control del Real, el Real, Felipe Real Felipe y de la plaza del Callao, en realidad, todo Ajá. el Callao con sus 8.000 habitantes. Más los 2.800 soldados que están dentro de la fortaleza Ajá. Se van a atrincherar ahí Se atrincheran
1: en el Real sí. Felipe, estos 2.800 soldados españoles
6: más, Sí, con toda Ajá. la plaza del Callao bajo su control no ¿Sí? Y desde ahí van a, a intercambiar disparos de artillería Tanto con las este, fuerzas marítimas patriotas Como Ajá. con los patriotas que se ubicaban en Bellavista Ajá. van a intercambiar disparos ahora, están rodeados están rodeados esos está, 2018, están pero estaban, decía
1: que estaban con sus mujeres y sus hijos
6: o sea son, muchas de estas personas son familias criollas de la élite que se han atrincherado, atrincherado Felipe. pero cuál era el objetivo, si están rodeados de la fuerza libertaria de San Martín eh, no, no, ya no son libertarias de San Martín Ya no son, ¿qué son? Ya son, estamos hablando del año 24 ya 1824, los, Las fuerzas gran colombianas de Bolívar De Bolívar,
1: rodeado por Bolivia desde mar, desde tierra, desde Bellavista
6: Era el suicidio Claro, es que lo que pasa es que el general Rodil es un hombre Terco es un, Más que eso, es un militar con un alto sentido del honor Del honor, del honor sí. del siglo XIX Y de su responsabilidad Ajá. De cumplir con las órdenes que se les, ha, se les ha dado Defender la plaza y la fortaleza hasta el final
1: El rey de España me asignó este, este papel Y yo llego hasta las últimas Pero hay que tener
6: en cuenta el contexto Ajá. El siglo XIX Ajá. Es la época del romanticismo Claro Todo el mundo está dispuesto a dar su vida, su vida por sus ideas ¿no? Claro ¿no? Por sus ideales
1: ¿Qué, qué alejado estamos de ese pensamiento del siglo XIX ¿no?
6: Sí, entonces Rodil Ajá. Toma el control del, del Callao de, y del Real Felipe en, en, en febrero del 24. Ajá. Pero recordemos que en diciembre de ese mismo año, el 9 de diciembre, se produce la batalla de Ayacucho. donde triunfan los patriotas. Y la posterior, este. Eh, capitulación de ese mismo día, el 9 de diciembre. Se rinden en es España reconoce formalmente el, la rendición. España reconoce eh, la rendición. O sea, España acepta la independencia del Perú.
1: Claro. ¿Y qué eh. pasaba con los españoles que estaban en el Real Felipe? Ah, entonces, después de esa
6: capitulación, vamos
1: a hacer, que ahí en suspenso, porque para contar con lujo de detalles del punto de vista histórico el trágico final del Real Felipe y que cómo esto puede haber influido en la fuerte presencia paranormal que existe ahora. En el Real Felipe 10 y 33 de la noche de todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital.
0: Radio Capital. Capital.
7: Viaje a otra dimensión.
1: De tu Este programa, Viaja a otra dimensión a través de Capital, tu opinión. Importamos hablando acerca de episodios dramáticos, ¿no es cierto?, de nuestra historia con el historiador Carlos Palazas, a propósito, pues, de las fiestas patrias, ¿no? Es bueno refrescar, recordar, airear estos, estos incidentes, estos históricos, ¿no?, saber de nuestro pasado, ¿no? Eh, episodios, en realidad, eh, sí, dramáticos. Carlos, había caído, había perdido el ejército español en Ayacucho. El virrey acepta la derrota uh -huh. y estaban 2.800 soldados españoles encerrados en el Real Felipe, muchos de ellos con sus familias, con sus hijos, con niños. A ver, ¿qué pasó?
6: Después de Ayacucho van a haber dos bolsones realistas que no van a querer capitular.
1: No quieren rendirse.
6: Uno está en el Alto de Perú. En, Son en el Alto de Perú. Alto reserva, Perú, Bolivia. Bolivia. El general Casimiro Lañeta con 4.000 hombres no se quiere rendir. Yeah. él dice no yo me mantengo fiel a España es más, se proclamó virrey del Alto Perú Ajá. pero fue una, cosa, una cuestión efímera yeah. en enero del año 25 las tropas de Sucre entran al Alto Perú uh -huh. y sus mismos soldados o los mismos oficiales de Casimiro Lañeta lo terminan asesinando yeah. y se rinden hacia las tropas del Ejército Libertado uh
4: -huh.
6: pero no pasó lo mismo con este Rodil en el Real Felipe en el Real Felipe a Rodríguez cuando le llevan, pues, la carta de, el, que el propio Canterac le envía, diciéndole, ¿sabes qué? Ya tienes que entregar la plaza, la fortaleza. Ya
1: renda, nos derrotaron, los patriotas, sí. nos rendimos, vivía
6: el pero... él, él dio a entender, ¿saben qué? A mí no me vengan con leguleyas, con papelitos. No me vengan con leguleyas, esto para mí no sirve nada. ¿Nada? Plac, 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 Rompió placer, el papel. Y ¿sabes qué? Yo voy a seguir en mi postura porque... El único que me puede ordenar salir de aquí es el rey. El rey. ¿Y el rey no había aceptado la derrota? No, Fernando VII siguió. Pues, terco. Siguió terco hasta, hasta, hasta la década de 1830, todavía seguía firmando edictos.
1: Ya. Y seguía no firmando... aceptaba haber perdido las
6: colonias. No, ¿sí? el, siguió, el rey, perdón, Fernando VII, hasta, hasta la década de 1830, como le repito, seguía firmando edictos ya. para las colonias en América. El, el, y y, y para ya era, el... eso no servía. Claro, eran edictos que obviamente nadie los... No, no tenía sentido. Solamente eh. tenían validez en donde, en Cuba, que era yeah. la, la, la única colonia que había quedado en, yeah. en, en América, ¿no? de Entonces, todo el vasto imperio, el imperio colonial. ¿Tú no
1: crees que Rodil, al romper ese papel, y dice, yo no me rindo, me quedo aquí encerrado, selló el destino de toda esta gente que claro, encerrada? Claro,
6: definitivamente que sí, está sellando el destino. ¿Qué pasó Ahora, con la gente que vivía adentro? ¿Quiénes están ahí? No, no son ah. cualquiera. No son no cualquiera. No solamente, está, ¿no? Son solamente los soldados que están ahí. Ajá. En la plaza, dentro del Real Felipe, sí. no hablo de la población del Callao, que también está bajo el control de Rodríguez, sino de la población que se ha metido adentro del Real Felipe, que no ajá. hay ya... No tienen otra opción que quedarse hasta el final. Ajá. Hay personajes de la alta sociedad criolla. Sí. Personajes de la alta, de la alta sociedad, sociedad criolla la, la, ajá, estaban que ahí just, Que justamente, como le dije al comienzo, eh, Bolívar acusó pues a nuestra élite de de traicionera de de bastante desleal, con, yeah. que iba con muchos dobleces, uh -huh. muy era una sociedad donde se con, se, se armaban muchas intrigas. Ya yeah, la ciudad bueno, limeña. Eso decía Bolívar. Bolívar fue descubriendo ah, una a una estas intrigas. Okay. Primero la del primer presidente proclamado en el Perú. Ajá.
1: Uh -huh.
6: Sí. Ya. Yeah. Yeah. Sí. José de la Ribagüero uh -huh. y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, uh -huh. Bolívar lo descubrió negociando con el virrey La Serna una alianza para sacar a Bolívar del Perú. Ah, sí. Ribagüero se tuvo que escapar eh, del Perú, uh -huh. huir, huir. El segundo presidente que fue proclamado justamente ante la tradición de, de Ribabuero es el Marqués Bernardo de Hernando de Torretale. Y justamente a comienzos de 1824 también se descubre que Torretale estaba conspirando contra Bolívar. <risa> Todo el mundo contra Bolívar. Y se no, no tuvo que hacer no la tuvo tan fácil, no tuvo, ah. no tuvo tanta suerte como Ribabuero, no pudo escaparse del Perú. ¿Y qué pasó? Y se tuvo que atrincherar en el Real Felipe. Tuvo se que metió ahí. Tuvo que, pedir, Ajá. tuvo que pedirle a Rodil que lo aceptara. Claro. Y, pues y tuvo que refugio. Ingresar él con su familia y mucha, y muchos. Entró eh, él con su familia. Esposa, y muchos miembros hijos. de la nobleza criolla. Se trincheraron limeña, ahí. Y muchos miembros de la nobleza criolla limeña, justamente, sí. lo que yo le estoy diciendo. Ya. Se, trincher, se trincheran ahí. Ya. Y es más, el presidente Torretagle, presidente del Perú, segundo presidente del Perú, Ajá. se asoma por uno de los torreones, por uno de los este puestos de Sentinelas. Ajá. Con una bandera diciendo viva el rey.
1: Ah, no te creo. El, primer, el segundo presidente del Perú. Uh -huh. Para que el se rey. vea
6: lo. Pero, era pro. Lo pro, veleidosa, podríamos decir, que era nuestra. O pro hispana Nuestra élite, ¿no? Pro pro hispana sí. una, una Am, palabra suave. Las ambigüedades con las que iba nuestra élite, ¿no? Claro. Y que, de alguna manera, a lo largo de los años se ha visto mucho esto, ¿no? Sí, en, sí, en, las, en las clases
1: políticas. El
6: poco interés por lo. O el poco compromiso por los intereses del Perú. Así es. el poco compromiso y que se ha visto muchas veces en
1: muchas de las clases políticas a lo largo de diferentes gobiernos desde hasta ahí, nuestros días Hasta nuestro, eso viene desde ahí, queridos amigos viene desde ahí en no sé. fin, genéticamente no lo sé, culturalmente aprendido, no lo sé pero en fin, ¿qué le pasó? le quitaron Rodríe, el agua
6: Rodríe, no, es que ahí tienen y el agua de las reservas, o sea, tienen que vivir con lo que tienen le quitaron la comida no es que les quitan, no ellos se trincheran ahí y tienen que vivir con lo que hay adentro ¿y qué había adentro? o sea, había alimentos, había provisiones pero, pero obviamente eh, Rodil se da cuenta de que no puede mantener a tanta gente dentro y comienza a dejar gente libre, al, sí. al principio yeah. deja que algunos se vayan okay. ¿Sí? también a los, a los vecinos del Callao que están afuera del Callao también dice váyanse Váyanse. algunos se quedan, otros se van Ya. Yeah. llega un momento en que tampoco ya los patriotas quieren recibir a los que se están saliendo del Callao yeah. entonces ya, no te queda más que quedarte trincherado en el Callao, o en el Real Felipe entonces hay Impuso normas muy duras. Ajá. Cualquier sospecha de traición dentro del Real Felipe, cualquiera que esté hablando de querer ya capitular y rendirnos con los patriotas, fusilamiento. Lo fusilaba. Y así murieron fusilados eh, decenas de personas. Que querían salirse. Ya, Rodríguez, ríndete. Ya, Inclusive vamos afuera. Hay un clérigo que muere asesinado, ya. fusilado por no querer revelar un secreto de confesión. Ya... Porque, puesto que Rodríguez sospechaba que uno de sus, de sus oficiales Ajá. estaba conspirando contra él ya. Y, le, y le pide al, al sacerdote, al confesor, oye, dime, ¿qué está, qué está planificando este oficial? Claro. El sacerdote se niega, no, no puedo. Claro, el secreto de confesión. Lo que a mí me han dicho en confesión, en el confesionario, yo no puedo decir. Fusilamiento. Lo mataron. Sí, y así fusiló mucha gente. Ya. Cercana a él, inclusive, por la desconfianza que tenía... Yeah. de que lo pudieran traicionar. Es
1: cierto que llegó tanta la desesperación de las familias que estaban metidas ahí, que empezó a enfermarse.
6: No, de... la gente comienza a morir. A morir. De inanición, de hambre. hambre. ¿Qué comían al final? Y el problema es que los cuerpos se comienzan a descomponer. Claro. Y eso genera además la peste, porque tenían además hay ratas. ¿Y qué hacía con las ratas? Y la gente se está muriendo en una gran mortandad. ¿Se comían las ratas? Y al final terminan comiéndose las ratas. Ay, Dios. El propio, el propio este, perdón ese Torretal le termina muriendo. El presidente Torretal le fallece. Fallece de de el Real Felipe. Y toda esa... De los 2.800 hombres con los que disponía Rodil al momento de la toma en 1824, en febrero, Ajá. finalmente ya Rodil capitula en enero de 1826, dos años después. Dos años después. Cuando capitula... Ajá. ¿Cuánta gente quedó? 379 soldados en capacidad de combatir.
1: Ya, de los 2.800 Sí. O sea, murieron 2.500.
6: Aproximadamente entre, entre uh -huh. muertos y enfermos que ya no podían combatir, obviamente, ¿no? Uh -huh. okay. Y de los 8.000 habitantes que tenía el Callao uh -huh. quedan apenas 700 Ya. Los demás han ido, se han ido muriendo qué sé yo.
1: Bueno, pues la independencia del Perú se selló, pues, ¿no? Claro. Era, era ya el
6: sino definitivo
1: el destino
6: de nuestra patria. Claro, la rendición de Rodil ya, ah. obviamente, pero Rodil exigió salir, pero con honores Ah, quería que salga con honores. No, y salió con honores. Y ¿eh? salió, salió con honores. Su... Salió con honores. La resistencia y humancia. hasta coger su barco y rumbo a España, donde fue recibido como héroe
1: también. Ah, caramba. Y terminó sus su, su días. En... Sí,
6: fue personaje importante de la política española también.
1: Ah, caramba. Tuvo toda una carrera política ya. Sí,
6: obviamente el prestigio de haber sido el último, el, el, no, el
1: último haber resistido, haber
6: resistido valientemente, valientemente
1: en el Perú, ¿no? Pues sí. eso, eso, ¿Tú crees que ¿Tú crees que mucho de esta carga paranormal que hay en Real Felipe se ve estos episodios trágicos, este Carlos? Claro, yo, como... yo, yo no te hablo como historiador, sino lógicamente como una persona que analiza los hechos. No, no de que han habido
6: sucesos, sucesos trágicos, sangrientos, de mucho sufrimiento, definitivamente. Es un lugar eh, que ha sido escenario desde, la, desde el siglo XVII de escenarios sangrientos, trágicos, de sufrimiento.
1: Uh -huh. Aún hoy, cuentan los que van a visitar el Real Felipe de Día. Sí. Que cuando están pasando por el torreón de la reina.
6: Uy, sí, es, ¿no? pues, eh, es yo, muy yo he hecho pesado. la visita. Ya. Llevando alumnos. Ya. Y hay gente que me habla de que han sentido que los han jalado, que los han sentido ruidos. Yo mm. no he experimentado nada. obviamente okay. mentiría, pero sí, sí, he, sí he estado con gente que ha sentido cosas. Mm. No, de que se siente un ambiente. Triste. Triste, triste sí, no le voy a negar. Claro. Pero decirle, yo he sentido algo, alguien me ha agarrado, alguien uh -huh. me ha tocado, he visto algo, no, le mentiría. Ahora, Pero sí he, sí he estado con gente que en, en ese mismo momento he sentido cosas.
1: Ahora yo me pongo a pensar el destino fatal ¿no? de personas que sufrieron hasta el último y que a lo largo de los siglos y aún hoy este, no descansan, pues, ¿no? Probablemente. Probablemente, sí. Bueno, eh, yo, la, la experiencia que tengo del Real Felipe es, estábamos con Germán Enríquez y con todo este, terminando de, de hacer la Uh, un programa de Viaje de Tres Dimensión, transmitimos desde el Real Felipe. ¿eh? Tenemos las fotos del Real Felipe, transmitimos el programa Viaje de otra Dimensión, hicimos investigación paranormal y todo. Y estamos todos levantando todas las cosas. Y de repente hemos sentido en el pasadizo de bajada para salir del torrón, porque lo hicimos en el torrón de la reina. Ahí lo hicimos. Uh -huh. Sentimos un. ¡plá! Es como, como que, es como si alguien tuviera una puerta, por decir algo, y lo hubiera tirado, lo hubiera azotado no, como una ¿Qué es de es es circo <ríe> hubiera tirado la, la puerta contra el suelo, pero,
6: pero fuerte dentro del, dentro del torreón venía
1: dentro del torreón. torreón, y inmediatamente uno de nosotros no sé si fue Germán, no recuerdo quién eh, salió corriendo a ver qué había,
6: y no había nada ahora, no había nada bueno, yo sí, cuando hago estas visitas turísticas o visitas guiadas, guiadas. Animales, como como Real Felipe el presbítero sí. Eh, converso con las personas que se encargan de la vigilancia Ellos son los mejores Claro, mejor Y siempre me cuen, siempre me han contado por ejemplo, En el caso de Rafael Felipe me han contado de, de, de Que sí, que han visto cosas Que hay soldados que han amanecido privados sí. Botando espuma sí, sí. Sobre todo los episodios se registran de madrugada De madrugada Entre 3 sí. y 4 de la mañana la, la hora muerta claro. Ahí dice que han encontrado varios soldados Sentinelas privados, botando espuma acá. No,
1: no. Lo, bueno, eso es cuando ven algo pues que supera su soportar el, el, el digamos el, el miedo, ¿no? y se desmayan bien, 10 y 47 de la noche en todo el Perú y luego de la pausa les vamos a la, a, entramos a la parte final de nuestro programa
0: Radio Capital
7: Estás escuchando Viaje a otra
1: dimensión Hola, yo en programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, pero no importa Esta noche en Misterios de la Historia del Perú tenemos una llamada Hablo, buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con la
8: señora Mari Díaz Señora Mari, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos. Sí, buenas ¿qué tal? noches, valió la pena. Me he escuchado por teléfono toda la conferencia de historiador, más los comerciales. Imagínense, mil disculpas, Pero vale señora la Mari. pena. Vale sí. la pena y lo okay. felicito por el programa. Muchas Muy gracias. Interesante y soy de años su seguidora. Muchas gracias. Mire, eh, con respecto quisiera yo eh, hablar sobre la corriente, hay la bolivariana y la sanmartiniana. Ajá. Le quiero decir que Bolívar. Sí. Bolívar fue... Y yo, según lo que he estudiado y lo que he leído, fue mi conclusión fue un enemigo del Perú.
4: Ajá. ¿Ya?
8: Mire, porque primero desmembró el Perú. Ya. En Colombia, él era un negrero. En Colombia mm. tenía sus minas. Uh -huh. No era una persona eh, muy darimosa. no Era muy altisonante, muy uh -huh. tirano. ¿Ya? Y en otros países como Venezuela uh -huh. y Ecuador... Lo he visitado en Ecuador y incluso dicen que allí tienen Una mesa como él era pequeño De estatura yeah. separada yeah. Y para poder ser más que los otros ah, Caramba Algo más sí. en Una dama en Huánuco Ajá. Le dio su cachetada Porque él quiso sobrepasarse
1: Ajá. Encima Y Mano hay larga.
8: cosas de Bolívar Que sí. bueno, no nos gustaría saber más Ahora, claro. ¿por qué se gana en Junín? Ajá. Porque Razzurri Ajá. Lo desobedeció, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. hay muchas cosas más, y el señor historiador deberá, deberá saber al respecto. ¿no? Muy bien. Pero como yo le digo, sí. gracias a, a Bolívar, ¿Ah? fue, él, fue nos desmembró. No uh -huh. él fue el Perú que nosotros nos hubiéramos querido eh, tener. Okay. ¿no? Así Muy es bien, señora Mari. Esa okay. es, esas son mis apreciaciones. Claro, y, y,
1: y, y, y las apreciamos. Muchas gracias, señora Mari. Carlos, ¿qué piensas? ¿Es el papel de Bolívar de ser el enemigo del Perú
6: que desmembró, no es cierto, nuestro país? A ver, aclaremos algunas cosas. A ver, ¿qué piensas tú? Bolívar no era enemigo del Perú propiamente, era enemigo de esta élite criolla limeña, Ajá. conspiradora, Ajá que confabulaba intrigas, ya. que provocó la salida de San Martín. Ajá. Porque, porque si San Martín se va, no es por la culpa de, de Bolívar, se va cansado de que en un año de gobierno apenas Ajá. la élite limeña le ha hecho la vida imposible. Por okay. eso se va a San Martín. ya, ¿Ya? Muy bien. Y Bolívar no está dispuesto a aguantar tantos dobleces. Mire usted la, las tradiciones de los dos primeros presidentes. Mm. Entonces Bolívar dice, yo acá voy a poner orden. El objetivo es sacar a los españoles del Perú. Yeah. Así no le guste a la élite criolla. Libia. Yeah. Ok. Sí. Uh -huh. Ahora, eso es cuanto así fue Pero, el, el tema del desmembramiento territorial. Ahora, la señora está haciendo referencia a que el Alto Perú se separa del Perú y uh -huh. se convierte en Bolivia. ¿Por presión uh -huh. de quién? Uh -huh. del general Sucre, mano derecha de Bolívar. de Bolívar. Pero bueno, hay que ser hay que ser objetivos en esto. El Alto Perú uh -huh. desde 1776 ya no era parte del Perú.
1: Con las yeah. reformas
6: borbónicas pasó a ser parte del virreinato del Río de la Plata.
1: Ya, okay. O sea, en el Perú
6: para 1821, 24. Ya hace y, rato que no aparecía, Ya no era del Perú. Ya no del Alto Perú. Ya era del virreinato del Río de la Plata. En ajá, todo ajá. caso, Lo la. Claro actual
1: argentina.
6: Claro, en todo caso, la creación de Bolivia ajá. afectó más que al Perú, a Bolivia, a, al Río de la Plata. A, 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 claro. Argentina. argentina. era parte ¿no? del territorio argentino. Uh -huh. Y no al Perú. No.
1: Ok. Muy bien, ¿tenemos otra llamada? Otra llamada. ¿Alo? Muy buenas noches. Hola buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Antonio? Sí, hola, ¿cómo estás? Conquítate por gusto. Buenas
7: noches. Hace mucho tiempo que intentaba llamar y no se podía. Ok. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es tu nombre? Mira, este, mi nombre es Edith, Edith Calazar.
1: Muy bien, tienes un bonito nombre, el nombre de mi mamá. <risas>
7: Gracias. Eh, mira, la verdad, no es nada referente al tema, pero no. como hace tiempo quiero llamarte para poder contarte una historia que mí me pasó y cuando quiero que entró, entró mi llamada, nos gustaría compartirla contigo. A ver, ¿sabes ¿qué piensas? A ver. Mira, yo ya tengo ya 35 años. Eso que a mí me pasó fue más o menos cuando yo tenía 16 años.
4: Ok.
7: Mira, me acuerdo perfectamente lo que me sucedió. Uh -huh. Fue en la provincia de Huancayo cuando yo viajé con mi abuelita. Ya. Y ella tenía su casa cerca de una chacra. Y uh -huh. ahí, pues, todas que la sierra, las casas, ni una casa es pegada, es una, son una casa es cada... Era cierto espacio.
1: Claro, una por acá, otra por allá. Claro,
7: bueno. por aquí, ¿no? Pero al, co al costado de la casa de mi abuela Ajá. había una capilla. Ya. Yeah. Una, una capillita chiquita donde iba la gente a rezar, a poner flores, ¿no? Ya. Yeah. Era una tarde mi normal, ¿no? yo estaba jugando con todas mis amigas ahí este, afuera en la pista. Ya. Yeah. Ya, y de repente vemos una señora que está, está llorando, pues ahí vestida de negro, bien tapada de negro ¿Ya? Agarraba unas flores y llorando en la capillita, y lloraba fuerte la señora ¿Ya? No, Y como yo iba de viaje de vez en cuando, yo no sabía nada ¿Ya? Mis amigos me dicen, Edith, métete a tu casa, es la llorona, me dicen así La llorona Así me dijeron. Entonces, ¿Ya? yo, como, bueno, no, eh, esa edad yo todavía soy creo. Yo me la creí y me fui ¿Ya? corriendo. Okay. Pero, yo, pero yo grité. ¿Ya? Yo grité y me metí corriendo a la casa. Ya. Mira, ni, no me vas a creer, ni bien cerré la puerta de la casa, sí. empezaron a tocar
1: mi puerta. Ya. Ya, y, mi, y mi perrito tenía un perro chiquito Se quedó afuera Ni siquiera no tuve tiempo de meter al meter perrito perro. O sea, no. tú, te, tú se metiste a tu casa Cuando viste a la llorona Y de repente empiezan a tocar tu puerta
7: ya, pues, claro, o sea, y, y el perrito, bien, se o sea, el Pérez se quedó
1: afuera mi ¿No?
7: perrito se quedó por ahí, uno chiquito. Y ahí ¿Ya? ahí en la sierra, pues la, la puerta se tranca con palo, con madera, con todo
1: lo que haya. Claro
7: que sí. Yo, yo agarré todo tipo de madera era, era, y yo lo tranqué. Y el perrito ladraba, ladraba, pero como si estuviese asustado y desesperado, el perrito afuera ladraba. ¿Ya? ¿Sí? Y yo no sabía qué porque yo sí estaba muerta de miedo ¿eh? Yo yeah. estaba muerta de miedo ¿Y qué pasó? Y de, de, después, después un rato dejaron de tocar y mis amigas gritan No, Edith ya puedes salir, ya está, ya no está me dice. Yeah. Y yo con miedo, pues abro la puerta y mi perrito me mueve la cola Y es, está en, por mi pierna dando vueltas yeah. Y yo veo ¿eh? que pues, esa señora que lloraba sí Y veo porque yo estaba ya como al frente cruzando el río, estaba en la chacra ¿Ya? ¿Ya? Y, pero la primera, pa, parece que caminaba, no sé, rápido. ¿Ya? Y cuando mis amigos se acercan, ya no saben la chacra, ya estaba de frente. Había, había una, una pista bien larga, ¿Ya? y estaba de frente llegando a la plaza. Wow. Yo no sé, ¿verdad? mira esta es una historia tan real que a mí me pasó. Claro. Y, y cuando cuando yo le tomo interés a me me esto, porque una vez escuché en tu programa. Sí similar, sí, sí, claro. ¿no? sobre, sobre la sí, sí, sí. y la señora no caminaba, parecía que volaba porque para que camine tan rápido. Tan rápido,
1: se mueve a lo largo. De la y, Muy bien Y dice.
7: después yo le pregunté ya cuando mi abuela regresó ¿no? y ahí las, las mamachas se juntan ahí para conversar. Conversar la sí. No, qué cosa era eso no porque o sea, no, ¿por qué el perrito la agarraba tanto y Ajá. la historia ya es que Dice que cuando viene la llorona así a, a fastidiarse, se pasa a molestarte. ¿Ah? Toda la persona que tiene un animal un perrito, ¿Ah? ¿no? Dice que el, el perrito no le... Dice que conversan con ella. Dice, no, si tú quieres pasar, tú quieres llevarte a mi dueña, tienes que contar todos mis pelos. Y si tú puedes contar, yo te dejo pasar, me dice. Ya. ¿No? Y... Pero como es imposible, bueno, claro. es una historia, ¿no? A menos que sea un perro peruano, ¿no? ¿Cómo perro mano, es imposible, ¿no? ellos se
1: van. Muy bien. Se van, bien. ¿no? Muy bien, Edith. Oye, pero bueno, de verdad, yo, yo me
7: quedé con esa historia así, claro. asustada, nada que. No quise volver a viajar nunca
1: más allá a la Sierra. A la Sierra, no, pues te imagino. entonces todo la Llorona. No, Acá también mire. en Lima ha habido ese caso de la Llorona. Edith, tenemos que terminar nuestro programa. Gracias, mi querida amiga dimensional. Un fuerte abrazo. Carlos, antes de terminar, eh, ¿hay antecedentes de, de, de ese tema de la Llorona? No sé si en la República o en la colonia se ha hablado de esto. ¿Es algo contemporáneo? ¿Sabes algo al respecto?
6: He escuchado algunas historias de la vida negra, ¿no? La Llorona. Sí, ¿no? Pero de ahí hablar de...
1: Antecedentes.
6: Como histórica. en México, que es muy fuerte, esa tradición. Ah, sí,
1: claro, claro que sí. Sí, sí,
6: sí. Lamentablemente, pues, no nos da el tiempo para conversar sobre también la historia de los supuestos este, espectros y almas en pena de Palacio de gobierno. Vale, gobierno. Ah, es un tema que ahora que hay el cambio de, 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 el cambio de, de, de mando político de, de hablar. Que es ¿Tú? otra historia, ¿no? historia. Desde claro. la época de, de la muerte de Pizarro en adelante hay claro. una serie de hechos violentos claro que sí. y de almas en pena... Pero
1: bueno, Carlos, va a haber oportunidad nuevamente de, de hacer una segunda parte de estos Misterios Históricos. Y te agradezco profundamente haber estado aquí, Carlos. Eh, no sé, si alguna persona quisiera un tipo de, de, de consultoría histórica o etcétera, yo sé que también tú das clases particulares al
6: respecto. No sé, ¿tienes un teléfono que de repente quieras compartir? Sí, claro, me pueden encontrar al
1: 999 617
6: 750 ¿Ya?
1: Perfecto. 999 ...617-750. Sí. Perfecto. Carlos, un gusto nuevamente haber estado aquí en el programa. Muchas y gracias. Y gracias por haber participado de él. Ok, Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final del programa. Ha sido un gusto haber estado estos dos días. Ayer con la entrevista con Dross y hoy día con los Misterios del Perú. Eh, gracias por haber estado nuevamente. Agradecimiento a toda la gente que me ha seguido en el Twitter. Ya saben, tenemos el nuevo Facebook, arroba eh, página oficial... Eh, página oficial Anthony Choi y eh, los, eh, lo, la, 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 la venta de, mi, de mis videos están como no en ambas páginas tanto un Misterio como, nuevamente repito, arroba eh, página oficial Anthony Choi simplemente me queda decirles como siempre digo esperar con ansia nuestro reencuentro el próximo fin de semana cuando nos encontremos y digamos, espalan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Vigilen los cielos Felices fiestas patrias Hasta el próximo fin de semana Dios mediante
0: Viaje a otra dimensión Con el doctor Anthony Choi se parte de esta Extraña y alucinante Experiencia todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche.